0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Fahrstift gab
2: Ja,
1: hallo,
0: hier ist uh, der Hofwald. Hier ist Timo Hellemann. Hi, hier
2: ist Kevin Korani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 57 unseres Podcasts.
0: Ja, der VfB hat jetzt 34 Saisonspiele absolviert. Das bedeutet für 17 von 18 Bundesligisten, dass die Saison zu Ende ist. Für uns bedeutet das, wir müssen in die Relegation. Dort geht es, wie wir seit letztem Sonntag wissen, gegen Union Berlin. Und der Gast, den wir heute uns heute in die Folge eingeladen haben, der hat an diesem Spiel auch ein erhöhtes Interesse. Das ist nämlich Sebastian. Bei Twitter heißt er Ed Saumselig. Er ist Fan von Union Berlin. Und Blogger und Podcaster beim preisgekrönten Blog und Podcast Textilvergehen. Hallo Sebastian.
2: Grüße aus Berlin. Hi.
0: Ah, hallo. Äh, ich sagte gerade preisgekrönt, ihr seid äh, mal zum Blog äh, des Jahres von der Akademie für Fußballkultur gewählt worden, richtig?
2: Das ist richtig. Das war, ich glaube, 2016. Und 2016 haben wir zum 50-jährigen Vereinsjubiläum auf der Mitgliederversammlung auch die Silberne Ehrennadel von Union Berlin bekommen für den Podcast. Also das waren zwei sehr überraschende Preisverleihungen, muss ich sagen, weil es gibt natürlich wahnsinnig gute, viele ähm, Fußball-Podcasts, Fußball-Blogs und äh, Magazine und so weiter, deswegen, ähm, dass man da so einen kleinen Verein wie Union bedacht hat, das fand ich toll.
0: Ja, auf jeden Fall und ich meine auch vom eigenen Verein, Verein geehrt zu werden, also ich glaube, wir müssten uns da mit drei anderen Fan-Podcasts <lacht> noch drum kloppen und selbst dann wird es das beim VfB wahrscheinlich nicht geben. Ja, wie gehen wir die Folge heute an? Erstmal werden wir kurz den Sebastian vorstellen. Äh, damit ihr den ein bisschen besser kennenlernt, mit dem wir dann äh, später auch über die Relegation reden werden. Dann reden wir noch über das äh, 3 0 gegen Würzburg äh, relativ kurz und noch kürzer über das 0 zu 0 gegen Schalke. Ich denke mal, können alle nachvollziehen, äh, warum bei, äh, bei diesem Spiel. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du ein bisschen äh, uns gescoutet? Wahrscheinlich nicht, weil du gehofft hast, du nicht in der Relegation spielen zu müssen, oder?
2: Ja, das war der feste Plan, ehrlich gesagt. Äh, ich wollte nicht Relegation spielen und Union. An sich hat so viel schlechte Erfahrung mit Aufstiegsrunden und Relegationen gemacht in seiner Geschichte, dass es äh, in der DNA des Vereins liegt, äh, sowas vermeiden zu wollen. Mhm. Aber Platz 3 ist besser als Platz 4, insofern, go for it.
0: Ja. ja, wir haben noch gar keine äh, Erfahrung mit der Relegation. Ich glaube, der VfB hat wirklich noch nie Relegation gespielt, auch nicht in der früheren Version. Äh, ich habe auch nicht unbedingt Bock drauf, aber schauen wir mal. Genau, wir reden dann natürlich über die Relegationsspiele, über Union Berlin, unseren Gegner in den kommenden zwei Spielen und am Ende reden wir noch über ein paar weitere Themen rund um den Brustring, die A-Jugend äh, könnte ich auch sicherlich vorstellen, warum wir über, auf die zu sprechen kommen, den neuen Trainer für die kommende Saison den VfB 2 und über noch ein paar Transfers, aber erstmal stellen wir den Sebastian vor Sebastian, äh, wenn ich ich hab vorhin noch bei euch in den Podcast reingehört da wird ja ganz schon ganz schön Berliner äh, bei euch, äh, bei dir höre ich es jetzt nicht unbedingt so raus, Kommst Ich du? bin auch
2: kein Berliner, nein
0: Das, <lacht> das hatte ich fast vermutet Erzähl mal, wie bist du Union-Fan geworden, wenn du nicht aus Berlin kommst?
2: Ich wurde von meinen Eltern nach Berlin verschleppt ähm, und zwar im September 89 und habe dann hier alles so mitbekommen, was man hier so mitbekommen kann um die Zeit, also so Mauerfall und so weiter und alles neu. Und das war schon beachtlich, aber da habe ich mit Fußball, also da hatte wirklich keiner einen Sinn für Fußball, kann ich mhm. jetzt mal so sagen. Da haben die Leute andere Probleme gehabt. Ja, zur Union bin ich dann gekommen, weil es irgendwie hier keine anderen Vereine gab, zu denen man gerne gehen wollte. Und weil, ganz ehrlich, das ist ein total komischer Zufall gewesen, weil die Mannschaft in einem Fitnessstudio bei uns in der Nähe dann halt ihre Indoor-Trainings gemacht hat, Anfang der 90er. Mhm. Und meine Mutter da Autogramme geholt hat auf dem Wimpe und mir das mal geschenkt hat. Und dann fing das so langsam an. Ich habe den Trainer dann mal für die Schülerzeitung interviewt, Frank Pagelsdorf. Und mhm. irgendwie bin ich dann so hängen geblieben. Ähm, habe aber die ganz schlimmen 90er ein bisschen ausgelassen, weil ich mich da für andere Sachen interessiert hatte ähm, als Teenager. Aber dann so ab Ende der 90er ähm, voll rein und... Stichwort schlimme Relegation, also eine verlorene Aufstiegsrelegation im Elfmeterschießen nach 10 zu 11 gesehen. Also insofern, äh, wie, wie Union halt so ist, also sportlich nicht besonders erfolgreich, und aber dafür hat es ja andere Qualitäten. Und so ist es dann hängen geblieben, ehrlich gesagt.
0: Ja. Wir werden ja nachher nochmal auf Union zu sprechen kommen, aber nur mal kurz zur Einordnung. Ähm, nach der Wende, wo, hat Union, wo ist Union dann in den bundesdeutschen
2: Fußball eingestiegen? Äh, auch wieder, also ist, die 90er sind, da galt Union als die Unaufsteigbahn. Sie haben einfach zehn Jahre versucht, in den Profifußball zu kommen und das hat zehn Jahre nicht funktioniert hintereinander. Und es fing damit an, dass sie halt in dieser Qualifikationssaison, also darum ging sich für die bundesdeutschen Ligen, ja, 90, 91, ihr erinnert euch, Hansa Rostock wird dann nordostdeutscher Fußballmeister oder was auch immer das damals war. Und ähm, Kommt in die Bundesliga, Dresden auch, dann noch irgendwie sechs weitere Clubs in die zweite Liga. Und da gab es so ein ausgeklügeltes System. Also ähm, ich weiß nicht, wie ausgeklügelt, aber <lacht> jedenfalls, man hat irgendwas gemacht und wollte aber halt jetzt auch nicht alle irgendwie so mit reinnehmen. Und Union war dummerweise damals aber nicht in dieser ersten Oberliga quasi, wie das hieß, sondern in der Liga. Das war die zweite Liga. Mhm. Und musste dort Platz 1 machen, um überhaupt ein Recht zu haben, in so einer Aufstiegsrunde mit sechs anderen Mannschaften für zwei Plätze, glaube ich, zu kommen. Und hat dann, hat es geschafft, gerade so den ersten Platz zu erreichen, hat aber dann in der Aufstiegsrunde äh, versagt und das ist halt auch so die Geschichte der 90er.
0: Okay, gut, ich meine, jetzt seid ihr wieder in der Aufstiegsrunde, ähm, aber immerhin in der, in der, in der zweiten Liga.
2: Ja, aber halt auch nicht mit sechs anderen, äh, mit fünf anderen Mannschaften. Also das ist schon jetzt okay. Das ist <lacht> das eine gute Chance, da ja. nicht zu versagen. Also das passt schon.
0: Das stimmt. Ähm, ja, seit ich habe nochmal nachgeguckt, seit genau, also ziemlich genau zehn Jahren jetzt bist du beim Textilvergehen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über, das ist ja ein Blog und ein Podcast, so wie bei uns quasi auch. Also ihr äh, bloggt regelmäßig. Das gibt den State of the, ja, State of the Union ne? nennt ihr das mhm. glaube ich. Ähm, jeden Tag genau. Genau jeden Tag. Und äh, es gibt einen regelmäßigen Podcast. Wie ist der Textilvergehen entstanden und wie kamt ihr auf den Namen?
2: Ähm, damit habe ich richtig gar nichts zu tun, wie das alles entstanden ist. Das hat nämlich ähm, Steffi gegründet, das Blog, ich glaube 2006. Mhm. Da kannte ich sie noch nicht. Und ähm, Steffi habe ich 2009 kennengelernt und quasi dann auch relativ schnell vom Fleck weg geheiratet und quasi in dieses Blog <lacht> eingeheiratet. Und wir haben dann auch sehr zeitig mit Podcasts angefangen. Also sie hat vorher schon Audios aufgenommen, aber noch nie als Feed damals.
0: Mhm.
2: und ähm, ja, so, so lief das und so fing das an und zwischendurch war ich halt Sportreporter für verschiedene Berliner äh, Medien und habe das dann irgendwann sein lassen, weil das halt äh, nicht besonders vielversprechend war, so also als mhm. Karriereweg und bin dann einen anderen Weg gegangen, hab aber gesagt, nach einer so halbjährigen Pause, ich muss irgendwie das äh, Schreiben weitermachen und habe dann halt so mit diesem State of the Union angefangen, jeden Tag zu schreiben. Das war, ging ganz viel da, um so Sachen auszuprobieren. Und da macht Daniel jetzt mit und wir teilen uns das so ein bisschen auf, weil siebenmal die Woche früh morgens irgendwie zwei Stunden sich hinzusetzen. Also ich stehe dann, wenn ich schreibe, stehe ich um fünf Uhr morgens auf. Mhm. Damit das um 6.30 Uhr veröffentlicht ist und ich mich dann um die Kinder kümmern kann und äh, so weiter und so fort, was man halt so früh morgens macht und zur Schule bringen und so. Ähm, ja, und äh, das ist eigentlich so ähm, Taxi-Vergehen. Und der Name, also, der, der, Name, ja, stimmt, der Name ist, äh, von Steffi natürlich und, äh, der bezieht sich natürlich auf das, äh, faul, ja, auf Trikot ziehen mhm. und, äh, immer ein großes Missverständnis gewesen, weil Leute immer denken, es geht um Textilien bei uns, ähm, also, <lacht> auch, der Mo ähm, Mode
0: Modepodcast.
2: Ja, ja Modepodcast <lacht> im Prinzip, das ist natürlich Colinas Erben, aber, mhm. äh, Tatsächlich, wir haben so eine Mini-GmbH gegründet irgendwie für das Textilvergehen und das Amtsgericht Charlottenburg, Grüße übrigens, ähm, hat uns zuerst die Eintragung verweigert, weil sie gesagt <lacht> haben, wir machen ja nichts mit Textilien und dann haben wir gesagt, statt uns mit denen zu streiten, haben wir dann gesagt, naja, wir machen jetzt einen Shop, wo wir auch äh, zwei, drei T-Shirts verkaufen, Aha. haben wir so schnell bei Spreadshirt gemacht und dann äh, haben sie uns auch eingetragen. Ja, also deswegen, äh, der Name ist äh, witzig, hat aber so ein paar Tücken im Nachhinein gehabt. Aber den, <lacht> den ändern wir jetzt nicht mehr. Und wir haben auch nicht rot-weiß, wie das halt für Union meinetwegen gängig wäre, sondern äh, grün-weiß als Farben. Regen mhm. Fußballplatz natürlich.
0: Und ihr seid insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Leute, ne, wenn ich das richtig
2: ja, so richtig sehe. Ja, so im festen Team sind so im Podcast äh, sechs Leute. Wahlweise, äh, Daniel hat es nach Cottbus verschlagen, aber die Technik macht es ja möglich, dass man das alles remote machen kann. Und ja. das ist auch ganz toll. Sehr
0: schön. Du hast ja noch einen zweiten Podcast, äh, habe ich gesehen, der heißt Und Niemals Vergessen. Was hat damals auf sich?
2: Ja, weil ich äh, einfach nicht genug kriegen kann und so viel Freizeit habe. <lacht> ähm, nee, mir. Ich wollte irgendwas machen, äh, so also auch Geschichten ausprobieren irgendwie. Das ist irgendwie so ein Ding, was ich gerne mache. Und äh, habe mit Daniel gesagt, nee, lass uns doch mal einen Podcast machen, der nicht so äh, aktuell immer sein muss. Also So schön das ist irgendwie mit diesem Spieltagspodcast, aber den drei Wochen später zu hören, macht ja keinen Spaß und vor ja. allem ist auch wenig Sinn. Und nur verrückte ähm, Hörer von uns haben mal irgendwie nochmal so, ich einfach alle 350 Folgen im Nachhinein angehört oder so. Aber eigentlich äh, ist das wirklich äh, wenig sinnvoll. Und ähm, zusätzlich war so der Punkt, dass es zwar ganz viele Geschichtsbücher über Union gibt, aber ich dachte, es gibt ja diese Geschichten, also die so immer so in Kneipen erzählt werden mhm. und so weiter. Und da ist auch ganz viel Legende dabei und ähm, man verklärt ja auch über die Jahre sehr viel und ähm, da nehme ich mich auch nicht aus. Und da haben wir gesagt, diese Geschichten zu erzählen, auch für die vielen neuen Unioner. Union hat irgendwie innerhalb der letzten zwei Jahre über 8000 neue Mitglieder gewonnen, mhm. zum Beispiel. Und ähm, für die alle, äh, damit man die, damit sie irgendwie diese Union-DNA, also jetzt nicht in diesem Sinne, wie Helge Leonard das propagiert hat von mhm. Ohr, sondern, äh, dass sie das halt so verstehen, ähm, weil, wer sind wir als Unioner, was machen wir und warum machen wir das und woher kommen wir und wo wollen wir hin, damit die all diese Sachen verstehen, haben wir diesen ähm, Geschichtspodcast gestartet, der im Prinzip so einen erfolgreichen Podcast, der als Zeitsprung komplett äh, vom Konzept her plagiert hat, aber ich habe die vorher gefragt, ob das okay ist und ähm, erzählen alle zwei Wochen so eine Geschichte aus der Geschichte von Union und äh, das ist eigentlich ganz witzig und macht auch wirklich sehr viel Spaß.
0: Ja, das das glaube ich. Ähm und dieser der äh, Titel von dem Podcast, der äh, spielt ja also auf dieses Um niemals vergessen also Union, was äh, man auch immer wieder bei euch bei Twitter auch in der Union-Timeline äh, genau. als Hashtag sieht. Äh, was hat denn damit eigentlich auf sich? Weil man hört das immer, heute habe ich auch gesehen, dass jemand äh, das ein VfB-Fan nachgefragt hat, was heißt denn das eigentlich äh, oder wofür steht diese Abkürzung des UNVEU? Und ähm,
2: Ja, Ja, das ist tatsächlich eine, das ist die allererste Episode von unserem Podcast, äh, erklärt das, also die erklärt, woher kommt der Schlachtruf Eisern Union eigentlich, äh, Spoiler, man weiß es nicht genau, aber es gibt ein paar lustige Erklärversuche mhm. und wie kommt es eigentlich zu diesem und äh, oh, niemals vergessen Eisern Union, das haben tatsächlich ähm, zwei Fans entwickelt, ich weiß nicht, ich anf glaube Anfang der 80er, vielleicht Ende der 70er. Ich weiß nicht ganz genau, wann das war. Also, die waren halt bei der Armee und Armee in der DDR hieß halt auch wirklich einkaserniert sein und man äh, kam halt auch nicht raus, also jedenfalls nicht so oft. Mhm. Ähm, und die haben sich dann halt so Funkergrüße irgendwie geschickt, also die waren Funker und vielleicht ist es auch erst in den 90ern wirklich entstanden, weil die haben dann halt so auf Faxe sich ähm, dann hinten so und niemals vergessen, Eisern Union und das haben sie dann abgekürzt mit. UNV-EU. Mhm. Ähm, also er fing an mit und niemals vergessen und der andere antwortete dann halt Eisern also Union, weil die haben sich in den 90ern dann irgendwie so im Urlaub auf dem Laufen gehalten, was gerade bei Union los ist. Es gab mhm. ja im Internet noch nicht so viel und so. Ja, Faxe von Malta oder so. Das war eine sehr witzige Geschichte, weil bei diesem Ding denkt man halt, das gibt es ja wirklich schon ewig, aber es ist wirklich noch gar nicht so lange her. Mhm. Das, und das ist halt auch so von Fans gekommen. Ist mittlerweile halt eine Wortmarke von Union, benutzen mhm. sie halt, haben sie auch eingetragen. Deswegen heißt Natürlich. unser Podcast auch nur und niemals vergessen, weil mhm. das haben sie nicht eingetragen und äh, das Eisern Union kann man sich ja denken und und niemals vergessen finde ich sowieso total witzig, ehrlich gesagt, weil das halt für diesen äh, Podcast äh, tatsächlich super gut passt.
0: Ja, auf jeden Fall. Schön. Ja, also wer da ähm, Interesse hat an der Geschichte Unions, der sollte sich auf jeden Fall diesen Podcast abonnieren und natürlich das Textil vergehen. Äh, jetzt haben wir an unseren Gast immer drei Fragen, also wir haben ja schon verschiedene Gäste von anderen Vereinen gehabt, aber auch natürlich vom VfB. Janik, würdest du die drei Fragen an den Sebastian stellen? Ja, sehr gerne.
1: So, jetzt geht's. Ähm, Sebastian, dein erstes Unionsspiel im Stadion.
2: Welches ich we war's? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war. Irgendwann 92 oder 93 ein schlimmes 1 zu 0 wahrscheinlich gegen Hertha Zehlendorf oder sowas vor Ui. 1400 Zuschauern. Ich weiß Berliner nicht, also Stadtliga oder? <lacht> damals glaube ich, oh Gott, wie hieß denn das damals? Regionalliga glaube ich. Also Regionalliga. Dritte okay. Liga wird das gewesen sein irgendwie. Die war damals so krass aufgespalten. Ja, also irgendwas sehr freudloses Anfang der 90er. Da war Fußball nicht so doll. Ich war mal bei einem Derby, also ein Freundschaftsspiel zwischen Union und Hertha im Olympiaschein vor ich glaube ich, 800 Zuschauern. Also das äh, kann man alles auch mal in Schlimm. Es gab alles in Schlimm schon mal. insofern das ist Schlimm.
1: Sehr schön gesagt. Ja. Dein erstes Union-Trikot. Welches war das?
2: Ich habe nur eins tatsächlich ja. und äh, das ist äh, das aus der Saison 2000-2001. Das habe ich mir dann gekauft, ich glaube, vor oder nach dem Pokalhalbfinale gegen Borussia Mönchengladbach, das Union im Elfmeterschießen gewonnen hat und ins Finale eingezogen ist, weil Schalke die Meisterschaft zwar nicht gewonnen hat, aber Champions League äh, gespielt hat, durfte Union dann vom Ergebnis unabhängig im Finale schon Europapokal spielen und, es, und gleichzeitig ist Union das erste Mal in die zweite Liga aufgestiegen. Also das heißt, sie haben die 90er nicht nur kalendarisch überwunden im Jahr 2001, sondern halt auch äh, mental und sind endlich mal aufgestiegen. Und ähm, das war mir ein Trikot wert. Das, da ist vor allem die Werbung der BSS, die Berliner Stadtreinigung drauf, das ist auch sehr witzig. Und das Rot, das Rot, also Rot ist ein ganz großes Thema bei Union, nämlich es gibt Rot, Unionrot und es gibt Unrot, das ist nämlich Weinrot, das ist nämlich die Farbe von äh, vom BFC Dynamo, dem Stasi-Verein, also Pach. immer im Stasi-Verein, jetzt ist es ja, gibt es das Ministerium ja nicht mehr, aber ähm, die heißen immer noch so und äh, die tragen Weinrot mhm. und deswegen ähm, das Trikot war witzigerweise fast Weinrot, also es ist wirklich schwierig gewesen eigentlich, aber das musste einfach sein damals.
1: Das Erinnert an schöne Zeiten auf jeden Fall, an erfolgreiche
2: Zeiten. Auf jeden Fall, also ich würde sagen, mit die erfolgreichste Saison, die Union je gespielt hat.
1: Ja,
0: und das Rot hat sich wahrscheinlich auch irgendwann ein bisschen ausgewaschen über die Jahre, oder? Vom Weinroten eher ins... Äh
2: Wie, ihr wascht Trikots? <lacht> Nein, ja, ja.
0: <lacht> ich habe einmal, hab einmal ein Trikot gewaschen, das war äh, 2007. Zwischen dem letzten Spiel, wo wir die Meisterschaft geholt haben und dem äh, Pokalfinale ähm, ja, ist das ist nicht gut ausgegangen.
2: Nee, also tatsächlich. Aber ich habe nur dieses ein Trikot. Es ist wirklich okay. schön.
1: Sehr schön. Sehr überschaubar. Und dann noch die letzte Frage. Dein Platz im Stadion in der Alten Försterei. Hast du einen Stammplatz? Wenn ja, wo?
2: <lacht> ja, Mittlerweile ja. Also ich habe das Gefühl, ich stand überall schon mal. Weiß ich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe zwei Kinder und mit Kindern wandert man so ein bisschen durchs Stadion, weil es bestimmte Orte gibt, die sind nicht so toll. Ich glaube, das erste Mal war ich mit meinem großen Kind, als er drei Jahre war im Stadion und da flogen aus dem Gästeblock so Raketen in den Zuschauerbereich. das fand ich nicht so gut. Und ähm, da haben wir uns andere Plätze gesucht und ähm, ich war überall schon mal, häufig früher gegen gerade Höhe Mittellinie, weil es ja alles Stehplatz bei der Union. Da kann man ja auch ein bisschen hin und her wandern. Und da hat man einfach den besten Blick, würde ich immer noch sagen, ist toll. Bin aber, weil ich ja auch mit meinen Kindern ins Stadion gehe, auf einen Ort. also jetzt an der alten Anzeigetafel, das ist so eine, ich hätte beinahe gesagt mechanisch, ist aber gar keine Mechanik drin, sondern das ist per Handarbeit, wird da einfach so die Tafel mit der Zahl so reingeschoben und direkt daneben stehe ich und das ist an der Ecke zwischen der Waldseite, wo auch ein paar von den Ultras stehen und der Gegengerade und man kriegt halt von beiden Seiten Stimmung, man kann immer mitsingen, hat einen hervorragend schlechten Blick auf Abseits, aber ansonsten ist es ein cooler Platz. Und ja, da bin ich jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren zu finden, weil ich das irgendwie gut finde. Ein bisschen weg von den Meckerköppen. Und morgen ist dann ein Platz im Gästevlog.
0: Das hast du ja schon gesagt.
2: Tatsächlich, Stehplatz im Gästevlog bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ich war noch, ich war noch nie in Stuttgart. Ich bin, äh, Kann ich jetzt sagen, ähm, also großes Geständnis von mir. Ähm, wir feiern ja 30 Jahre Mauerfall dieses Jahr. Ich bin schon mal in Stuttgart vorbeigefahren, mhm. äh, aber nicht äh, quasi drin gewesen. Und äh, werde morgens erstmal da sein. Bin ja ein bisschen früher da. Ich gucke mir vielleicht ein bisschen was an, aber ich werde nicht so viel sehen. Und ähm, Stadion bin ich tatsächlich gespannt.
0: Ich kann dir sagen, es ist ein
2: schönes Stadion. Und Definitiv, froh, ja. Und der und Gästeflock war, auch. Und ich war froh, dass bei euch der Aufruf alle in weiß äh, herrscht, weil <lacht> bei uns heißt er ja alle in rot. Ich hatte schon <lacht> so ein bisschen Bedenken, dass rot und weiß sich ein bisschen äh, vermischt dann äh, farblich im Stadion. Aber so ist das ja dann auch äh, sehr klar getrennt. Aber es sind ja zwei sehr schöne Farben.
0: Ja, ich hab's gesehen, ja, auf jeden Fall. Und ich es auch gesehen, dass dann, äh, ich glaube bei Fastinos und Fenko stand es dann, Stuttgart alle in weiß, äh, Union alle in Rot und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir zum Rückspiel, machen wir dann äh, sozusagen Farbtausch oh, direkt.
2: Äh, nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht> das Schöne ist ja, also rote Sachen kann man ja mehrfach tragen, auch ohne Waschen. Bei Weiß bin ich mir immer nicht so sicher. Mhm. Ja. Nee, aber macht mal, wird alles gut. Aber ich glaube, wir bleiben bei Rot.
0: Sehr gut. Gut und wir ähm, kümmern uns jetzt um die nächsten um die nächste um die letzten beiden Spiele. Ich bin sorry, ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich habe gerade eine WhatsApp Nachricht bekommen und ich weiß nicht, ob es ein Fake ist. Äh, nämlich und zwar von ähm Spiel
1: Ja, die gibt's tatsächlich. Die ja, Zeit, das bei uns oder? auch.
2: Das bei uns auch ja, und ich Ja, ich ich habe bei
0: Union kann ich es noch nachvollziehen. Oder? Nee, ich ja. kann es
2: nicht nachvollziehen. Also nein, also ich bin ich bin da, ich bin da kein großer Freund von, aber äh, für Leute, die halt so als äh, Fan an dreierlei Schal äh, gerne ins Stadion gehen, ist das vielleicht okay, aber ich mag das nicht, weil ich, also ich mag andere Vereine und ich komme super gut mit Fans eigentlich jeden Vereins, klar, sogar mit dem von BFC Dynamo, oh. ähm, also auch das ist alles möglich, kann mich mit denen unterhalten und so, wenn die sich auch unterhalten wollen und äh, das, das ist alles gut. Aber ich bin ja nicht äh, quasi Gerhard Schröder, der ja von jedem Verein, den er da besucht hat, dann gleich Mitglied geworden ist und einen Schal getragen hat. Also das, äh, da, da bleibe ich beim eigenen Verein, das ist schon okay.
0: Ja, ja, aber ich meine also, für euch ist dieses Relegationsspiel, auch wenn ihr jetzt, da kommen wir gleich noch zu, auch wenn ihr euch das anders vorgestellt habt, ähm, das ist ja was, was man erreicht hat. Bei uns ist es ja eher so, das ist so ein Nachsitzen und ich also, aber
1: ist das, ist das wirklich echt? Gibt's das schon einen Shop oder was, Janik? Also ich habe es vorhin weitergeleitet bekommen und scheinbar kommt es aus dem VfB-Shop. Also du müsste man mal.
0: Okay. Gut, kommen wir später zu. <lacht> ja. Wir reden jetzt erstmal,
1: erstmal über die letzten beiden
0: Spiele. Ähm, gegen Wolfsburg gewinnt der VfB überraschend 3 zu 0. Der, äh, Gonzalo Castro geht, macht kurz vor der Pause ein Billiardturm. anders kann man es nicht nennen. Er zieht von hinter der Strafunggrenze ab und schießt quasi Nicolas Gonzales an den Ball, schlägt dann im Tor ein. Nach der Pause macht dann Donus das 2-0. Äh, nach Vorlage von Didavi, der auch mal wieder spielen dürfte. Und Didavi macht dann in 85 Minute das 3-0. Yannick, ähm, waren wir stark oder war Wolfsburg schwach? Was meinst du?
1: Beides so ein bisschen. Also es war definitiv eine unserer besseren Saisonleistungen. Wahrscheinlich sogar die beste. Wolfsburg für mich überraschend passiv und auch schwach. Also ich hätte da schon gerade auch offensiv mehr erwartet von ihnen. Ähm... Ja, aber es hat auch wieder tatsächlich bei uns vieles gestimmt. Ähm, die Einstellung war gut. Ähm, die Davi nach seiner Einwechslung hat dann auch nochmal den Schwung und die Kreativität nach vorne gebracht. Ja, alles in allem wirklich ein ganz ordentlicher Heimauftritt. Hätten wir davon noch ein paar mehr gehabt diese Saison, dann würden wir wahrscheinlich nicht am Montag nach Berlin fahren. Aber <lacht> gut, ähm, ja, wie gesagt, für mich tatsächlich und ich glaube für viele andere auch, so wie ich gelesen habe, die beste Saisonleistung. Wichtige drei Punkte, die uns quasi die Relegation gesichert haben. Tolle Stimmung dann auch im Stadion. Und ja, alles in einem schönes Bundesligaspiel von ja. unserem VfB.
0: Ich auf jeden Fall, also ich fand es auch, da ähm, am Anfang war es wieder ein bisschen wackelig, aber dann mit dem die wurden halt mit dem Tor sicherer. Äh, das hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen. Ähm, und dann natürlich, das Donis trifft, dass das, die Davi auch sein Tor macht. Ähm, insgesamt wirklich. Muss ich sagen, ich war zufrieden, äh, womit ich weniger zufrieden war bei der Schiedsrichter, ähm, weil wir jetzt schon im zweiten Spiel hintereinander nach diesem äh, ungesehenen äh, Handspiel gegen Hertha äh, hätte es eigentlich schon wieder Elfmeter Meter für uns geben müssen. Diesmal eigentlich relativ eindeutig, äh, weil González äh, mhm. da gefault wurde. Der Spieler hat dann wohl noch ganz am Ende, nachdem er ihn abgeräumt hatte, noch kurz den Ball touchiert und das war dann für den Schiedsrichter. Grund genug, um da nicht auf Elfmeter zu entscheiden. Und ich glaube, er hat es er hat sich noch nicht mal am ähm, am Fernseher angeschaut, oder? Wie Nein,
1: heißt? Nee, hat es nur übers Headset ähm, sich sagen lassen. Und ja, dazu bleibt eigentlich auch nur ein Satz zu sagen. Wenn so der Videobeweis genutzt wird, dann können wir ihn auch wieder abschaffen. Dann können wir wirklich, war immer einer, der dafür war, aber so wie es momentan auch ausgeführt wird und speziell jetzt bei uns, Zweimal in Folge bekommen wir da wirklich so eine Fehlentscheidung reingedrückt, die vielleicht auch das Spiel dann mit beeinflussen kann. Gut, jetzt gegen Wolfsburg ging es positiv aus, aber ja, gegen Hertha, glaub, ja. Ja, ja, da war es dann. Ja, und das von dem FIFA-Schiedsrichter. Ne? Dr. Brüch ist ja bekanntermaßen, hat ein paar Tage zuvor, glaube ich, das Ajax-Spiel in der Champions League gepfiffen, also, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ja. ärgerlich. Also ich meine, dieses Mal hatten wir halt Glück, dass es äh, keine Konsequenzen hatte, aber es kann halt auch nicht also es, das kann halt nicht sein, vor allem nicht direkt die Woche danach. Ich meine, das ist natürlich Zufall, dass jetzt schon wieder wir das ja, sind. Ja, klar. Ich glaube halt nicht an irgendwelche Verschwörungen, aber es ist halt einfach so ärgerlich. Ähm, wer mir gut gefallen hat diesmal war Akolo, der zum ersten Mal, seit glaub ich, seit dem Hinspiel wieder im, im Kader stand ähm, und zwar kein Tor gemacht hat, aber doch trotzdem ziemlich aktiv war. Wie hat dir Akolo gefallen? <lacht>
1: Neben die da, wie für mich der beste Mann auf dem Platz, ähm, hat sehr, sehr oft Räume frei freigemacht, ähm, war aggressiv am Ball, hatte ja dann auch eine Chance mit diesem Schuss ähm, und hat aber wirklich ähm, fürs Team sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich habe mir auch nochmal dann die Zusammenfassung angeschaut und da sieht man, sie hat tolle Laufwege gehabt und hat auch zum ersten Mal seit langem wieder sehr, sehr befreit gewirkt, was er ja in seiner Anfangszeit oder was in seiner Anfangszeit... Ja, auch eine große Stärke von ihm war, dieses frische ähm, Spiel, was er mitbringt.
0: Frisch. Ja. Ich glaube, entscheidend war auch, dass Willig ihn auf einen ähm, als hängende Spitze eingesetzt hat, weil bisher wurde er ja immer irgendwie auf den Flügel äh, gestellt. Was irgendwie nicht, nicht so sein ist. Ja. Diesmal hat er halt hinter Gonzales auf dem auf dem, Flü auf dem als hängende Spitze gespielt. Und ich finde Gonzales hat auch ein super Spiel gemacht. Also ich habe mir hinterher nochmal die Statistiken rausgesucht, weil auf D da hast du, ja, es werden dann die Spieler von Spieltag jeweils in verschiedenen Statistiken sortiert. Und ich glaube, Gonzales hat irgendwie die drittmeisten Kopfballduelle gewonnen in der Liga, mhm. an dem Spieltag und auch eine super, also super viel gelaufen, auch die beiden, auch diese äh, intensiven Läufe und Sprints, was dann immer nochmal separat ausgewiesen wird und auch einfach gute Zweikampfwerte. Ähm, und ich glaube, Akulo hat, glaube ich, viermal aufs Tor geschossen, sogar. Also echt starkes Spiel von den beiden. Das äh, hat mir zumindest ein bisschen Mut gemacht. Kriegst du auch so?
1: Definitiv, ja. Also ein bisschen mal wieder was Positives und besonders auch von zwei Jungs, die ja in der letzten Zeit auch nicht gerade herausgeragt haben. Aber wobei, wer hat das schon? Ja. Aber mich freut es besonders für Akulo.
0: Wobei der Gonzales ist ja nicht heute auch wieder für irgendeinen so Young Player, Young Talent of the Month oder irgendwas so von Bundesliga. Rookie Award. Rookie Award. Rookie Award, ja.
1: Rookie das heißt. Award, ja
0: genau. Ja, ne? Also, der wird, kommt immer relativ schlecht weg irgendwie in der, in der Wahrnehmung. Aber, ähm, ich finde, ähm, er macht seine Sache halt ganz ordentlich. Er muss halt mehr, mehr treffen und eigentlich müsstest du ihm halt mehr Zeit zum Entwickeln geben, aber gut, das Thema hatten ja. wir schon ein paar Mal die Woche. Richtig, ja. Ja, nach dem Spiel stand dann auch äh, definitiv fest, dass wir am 23. und 27. Mai ein Spiel haben, äh, Hannover hat zwar auch gewonnen, äh, Nürnberg hat verloren, aber dadurch, dass wir dann mehr als drei Punkte Vorsprung hatten ähm, auf die beiden vor dem Spiel, war klar, dass die beiden abgestiegen sind und wir in der Relegation sind. Äh, Markus Strauch hat auch zu dem Spiel geschrieben, katastrophale Saison auf Facebook, ähm, Egal wie die Saison ausgeht, es muss sich einiges ändern. Es muss sich einiges ändern, groß geschrieben. Äh, da ja. sind wir uns, glaube ich, einig, kommen wir auch vielleicht später noch zu. Ähm, genau, und damit stand dann fest, dass wir Relegation spielen, was das letzte Spiel gegen Scheife äh, ein bisschen hinfällig irgendwie machte. Ähm, es waren, ich hatte mir auch natürlich, also ich hatte eh eine Auswärtsdauerkarte, aber ähm, bin dann auch hingefahren hat gedacht, naja gut, da wird es bestimmt vorm vom Stadion noch massig Karten geben, weil äh, sich die Leute jetzt alles, alle die Fahrt für ähm, Berlin auswärts ähm, aufheben oder, oder Paderborn auswärts, wussten wir ja zu Zeitpunkt noch nicht. Aber es waren doch erstaunlich viele Stuttgarter da. Ich weiß nicht, was du, warst du auch im Stadion oder äh, warst du zu Hause?
1: Ich war auch im Stadion tatsächlich und mich hat es auch ehrlich gesagt verwundert, zumal ja die Tage davor in diversen Ticketbörsen viele Tickets für Schalke plötzlich angeboten worden sind. Mhm. Logischerweise, ähm, viele sind da wohl krank geworden. <lacht> ja, ähm, hat mich tatsächlich auch gewundert, ähm, zeigt dann aber auch doch, was unser Verein, ich will uns jetzt nicht selber wieder loben, aber was der Verein dann doch noch für eine Bedeutung für die Menschen hat, dass man selbst zu so einem Spiel dann eben fährt und ja, was ich dann, ich denke, über das Spiel brauchen wir nicht viel sagen, das war ja mehr so ein bisschen lockeres Auslaufen ähm, am Samstagnachmittag, aber ja dass die Spieler dann es nicht mal nötig halten die richtig in die Kurve zu kommen obwohl eben 5.000 oder über 5.000 VfB-Fans mitgereist sind es sind ja auch gute 800 Kilometer hin und zurück mhm. ja. zeigt dann auch glaube ich so ein bisschen den Charakter der Mannschaft ohne da jetzt zu viel auch hinein interpretieren zu wollen aber ich fand es schade und das Spiel wie gesagt ja, nee, gut, aber du das er, Ergebnis. Ja,
0: sowieso. Aber hättest du erst das erwartet, dass die nochmal an, bis an den Zaun kommen? oder ich meine, Das geht ja glaube ich an Gelsenküchen mhm. eh nicht. Weil ja,
1: ja nicht. das nicht, aber ähm, ja, da dieses Alibi-mäßige Klatsch-Klatsch ähm, ja mhm. ein bisschen grenzwertig. Man hätte... Ja, ich, hab, ich, ich erwarte jetzt wirklich nicht, ja, in, in Gelzenkönig ist es auch schwer, aber man hätte es schon näher kommen können und wenigstens vielleicht ein, zwei Minuten stehen bleiben können, weil gefühlt war, dass irgendwie, ja, einmal kurz klatschen, und umdrehen und ab mhm. in die Kat Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber das war so ein Eindruck, der jetzt... Oder eigentlich so der einzige richtige Eindruck, der mir von diesem Spiel dann auch in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Alles andere ist schnell erzählt. 0-0 war verdient. Beide Mannschaften wollten, ich nicht mehr. Die Schalker mussten nicht mehr. Und wir haben uns natürlich geschont für die kommenden Spiele so ein bisschen.
0: Ja, genau. Und ich meine, wir haben ja auch, geschont ist das Richtige, äh, Donis äh, in Sua und Kabak haben, glaube ich, alle drei vier gelbe Karten. Äh, die haben ganz überraschend alle drei nicht gespielt, obwohl nicht so ich äh, in der Pressekonferenz äh, noch was ganz anderes gesagt hat, ähm, aber gut, ich meine im Endeffekt, also über das Spiel brauchen man nicht groß was sagen. Ich war halt im Gästeblock, stand da links an dieser Plexiglasscheibe ähm, und habe mich dann irgendwie ganz entspannt dagegen gelehnt, habe mir so den Block so ein bisschen angeguckt, das Spiel so ein bisschen und äh, ja, also das war glaube ich, also ich meine, es war das entspannteste Spiel, bei dem ich seit langem war. Ähm, ich hätte mir nur anders anders vorgestellt. Ähm, die unsere Zuhörer und Leser bei Facebook. Ähm, ich habe also gefragt, ja, hat das Spiel überhaupt eine Aussagekraft? Da kamen dann Antworten wie bei überbezahlten Protagonisten ging es schon die ganze Zeit um nix. Nein, heute ging es um gar nichts. Schwer sich zu motivieren, am Donnerstag zählt es. Äh, die Inge hat geschrieben, die Protagonisten auf dem Platz spielen doch immer nach Lust und Laune. Die Protagonisten, das ist auch, ähm, scheint auch blieb, das, blieb das Wort zu sein bei Facebook. Äh, Werner Möstner schreibt, da hatte keiner mehr so richtig Lust. Und Marcon spielt wichtig auch, dass man zu null gespielt hat. Das finde ich in der Tat ganz interessant. Wir haben ja 70 Gegentore. Äh, da ist eigentlich in den letzten beiden Spielen keins äh, mehr dazugekommen. Äh, meinst du, das hat schon so ein bisschen meinst du, die Äpfel hat sich gefangen oder hatten wir einfach nur äh, Glück, dass wir zwei Mannschaften äh, hatten als Gegner, die es nicht so richtig auf die Kette bekommen hatten, beziehungsweise einfach auch keinen Bock mehr hatten?
1: Beides so ein Stück weit, aber ich denke, es hat schon eine Rolle gespielt, weil ich glaube, wenn es noch um was gegangen wäre, äh, unser ehemaliger Trainer Markus Weinzierl hat ja dieses Spiel als Endspiel ausgerufen gehabt noch zu seiner Zeit und ähm, wenn es dieses besagte Endspiel geworden wäre dann wäre es sicherlich auch ein anderes Spiel geworden. Und da mhm. hätten wir bestimmt auch ein Gegentor gefangen. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, beide Mannschaften haben dann auch in der Halbzeit irgendwie so ein Agreement geschlossen, dass man sagt, okay, ihr macht keins, wir machen keins und gut ist. Wobei, weil du gerade die Abwehr ansprichst, ich fand es sehr interessant, dass Bad Stuber wieder gespielt hat. Mhm. Und ich muss auch sagen, ähm, jetzt egal, ich weiß, er ist bei uns nicht der beliebteste Spieler. Aber ähm, ja, ähm, jetzt mal ganz objektiv betrachtet, war das eine ganz ordentliche Leistung für ja, ihn. fand ich auch. Wenn man bedenkt, dass er die ganze Zeit vorher nicht 90 Minuten lang durchgespielt hat. Ja, also also
0: muss, Klar, ja. der hatte halt in, gegen Rostock und gegen Mainz am Anfang der Saison seine Böcke. Ähm, ja. Und dann ist es ist sicher auch so ein bisschen äh, von der Teamchemie her so gewesen, dass, ihn dann, dass er dann rausgenommen wurde. Dann muss noch unter äh, Korkut, unserem äh, vorletzten Trainer. Ähm, <lacht> ja, und dann hast du halt irgendwie... Kämpft der sich da reingespielt hat. Ein paar Waren nimmst du auch nicht so einfach runter. Ja, Baumgarten. Kabak. So. Ja, genau, Kabak kam dann noch zur so Winterpause. Nee, ich finde, das hat schon gepasst. Der Ed Campino, 33, hat bei Twitter noch gesagt, wenn man alle Spiele so bestritten hätte, wäre man entspannter durch die Saison gegangen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, <lacht> ähm, ja also alles in allem fand ich es okay. Ich fand es ganz nett, dass wir ein paar Chancen hatten, aber die, also die also auch die Chancenverwertung war dann halt teilweise ein bisschen albern. Ähm, ja, und viel mehr kann man zu dem Spiel, glaube ich, echt nicht mehr sagen. Äh, du hast noch angesprochen. Ich fand es da interessant, dass an diesem Spieltag, äh, wo alle Mannschaften sich gegenseitig über Haufen geballert haben, wo der Videowürfel äh, <lacht> in der Schalker Arena irgendwann ausgegangen ist, wahrscheinlich wegen Überhitzung oder so, hat irgendwer es neulich schon gesagt. Ähm, dass dann das Spiel und dass unser Spiel und das von Schalke, die ja auch nur wenig Tore geschossen haben, das ausgerechnet, dass der 0 zu 0 ausgeht. Das war irgendwie auch bezeichnet.
1: Definitiv, ja. Und 20 Sekunden kamen wir in der Sky-Konferenz. Ja, das habe ich auch gehört. Auch neuer <lacht> neuer Negativrekord. <lacht>
0: ja. Gut, ähm, das Spiel von Union Berlin in Bochum am äh, Sonntag war, glaube ich, ein bisschen spannender. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt mal auf die Relegation, um auf Union zu sprechen und holen auch den Sebastian hier wieder rein ins Gespräch. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Guten <Tag. lacht> genau, noch ein kurzer Hinweis. Ihr könnt in dieser Woche gleich zwei Mitglieder von Textilvergehen in Stuttgarter Podcast hören. Und zwar war der Daniel am Montag bei den Kollegen von VfB-SDR. Die haben da viel über Taktik auch gesprochen, weil der Daniel ja auch seine Taktikblock eiserne Ketten hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da also auch ein Fachmann ist, und, ähm, wir werden heute weniger über äh, Zahlen und Taktik reden, sondern mehr so ein bisschen über das Emotionale, ähm, über, ähm, Union an sich und über den Verein und, äh, was das alles für Union jetzt bedeutet und seine Fans. Und wenn wenn es um Emotionale geht, ähm, dann kann ich, äh, gucke ich dich an sozusagen, Sebastian, äh, weil ich dann schon bei Twitter am, äh, Sonntag gesehen habe, dass du doch ziemlich aufgewühlt warst und, äh, wie gehst du denn mittlerweile? Und wie war der
2: Sonntag wow. für dich? Och, naja, aufgewühlt. Ich, ich habe mich schon noch im Griff, das geht schon. Ähm, okay. Nee, also, das war schon, die Fahrt nach Bochum war alles toll und äh, Bochum ist ja auch ein hübsches Stadion und ähm, so, ich würde sagen, es waren so gut 7000 Unioner dort. Das war alles toll, es war rot und wir waren auch alle irgendwie der Überzeugung, obwohl es Super unwahrscheinlich war, dass Union den direkten Aufstieg schafft, aber wir waren der Überzeugung, dass das passieren wird und das war dann nicht passiert, weil die Mannschaft selber, wie soll ich sagen, es nicht geschafft hat, irgendwie diesen Spirit ähm, da auf den Platz zu bekommen, beziehungsweise hat äh, Bochum das auch ganz gut selber hinbekommen, also ist einerseits effizient mit den eigenen Torschancen umzugehen und Union auch da gar nicht so ins Spiel kommen zu lassen, das heißt aggressiv äh, die zweiten Bälle zu verteidigen, sodass Union da nicht Druck aufbauen kann und die Spieler von Union waren auch ein bisschen hektisch, ehrlich gesagt und das nahm eher noch zu und es regnete vor allem von Anpfiff an. Also es war super warm bis dahin und sonnig und dann von Anpfiff bis Abpfiff hat es geregnet. Danach war wieder Sonnenschein, aber <lacht> auch äh, schräg. Ja. Und Union lag ja dann 2-0 zurück, weil Grisha Prömel noch so einen merkwürdigen Elfmeter verursacht hat, also den man ja schon für Dummheit hätte geben müssen. Und dann haben die diese Aufholjagd irgendwie gestartet kurz vor Schluss und da fielen ja die Tore kurz hintereinander, 1-2-2 zwei, zwei, zwei. und wir haben uns alle angeguckt, also angeguckt, ihr müsst euch vorstellen, wir waren, der Wahnsinn war in unseren Augen zu sehen und wir waren der festen Überzeugung, jetzt kommt halt das 3-2, weil äh, so gehen Geschichten bei Union, sie sind kitschig und ähm, märchenhaft, wenn sie denn so enden. Und ähm, Aber das passierte dann nicht, weil Union irgendwie nach dem 2-2 fast gar nicht mehr den Ball hatte. Äh, super ungeschickt agierte das kenne okay. ich die Mannschaft auch ehrlich gesagt gar nicht, äh, sinnlose Fouls verursacht hat, anstatt irgendwie Bochum zu entnerven und dieses Momentum mitzunehmen, hat Bochum plötzlich nach dem 2-2, wo man eigentlich denkt, okay, jetzt äh, sind die völlig von der Rolle oder so, hat Bochum dieses Momentum gehabt, naja, wir halten jetzt mal den Ball und spielen das mal hier äh, sauber raus. Ihr müsst ja. Und das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, leider. Und in der 95. Minute hätte beinahe doch das 3-2 fallen können, ist aber nicht gefallen. Und danach war so kurz trotz und dann Leere und vor allem sehr viel schlechte Laune bei mir. Aber nicht schlechte Laune, weil ich dachte irgendwie so, äh, verdammt blöde Mannschaft oder so, ganz im Gegenteil. Aber es war halt so, ich weiß nicht, Ne, ihr kennt das ja, also Fußball ist halt so, ne? also das äh, mit so Enttäuschung und ehrlich gesagt, wollte ich nur aus Bochum weg und hatte aber dummerweise ein Hotel gebucht und musste da bleiben und, oh. und das hat bei mir alles irgendwie nicht so gut funktioniert und habe gesagt, naja, nee, Relegation, ja, ich gucke mir das natürlich an, das Rückspiel, aber zwei Tage Urlaub extra für ein Spiel in Stuttgart, nee, auf keinen Fall und bah, Ähm. So war das und am nächsten Tag sind wir zurückgefahren nach Berlin und auf der Autobahn habe ich dann einfach mir die Karte geklickt, habe einen Urlaubsantrag weggeschickt und habe gesagt, da ja, scheiß drauf, jetzt Bahntickets und ab nach Stuttgart. Hab vorher noch äh, Steffi gefragt, ob das auch okay ist hier äh, zu Hause mit den Kindern. <lacht> und äh, als da das grüne Licht kam, äh, habe ich das dann gemacht. Und äh, so ist halt Fußball und äh, eigentlich ging es mir seitdem schon wieder äh, gut. Das war halt einfach so in dem Moment und ich glaube, so ging es viel in diesem Moment, also auch vielen Spielern, dass diese Enttäuschung, weil ich meine, es war ein verdammtes Tor. Mhm. Ja, diese, und das ist wirklich, und Union ist ja punktgleich mit Paderborn äh, gewesen und da fehlten dann auch, glaube ich, nur noch, zwar nur fünf Tore Unterschied in der Tordifferenz. Ähm, und also ein verdammtes Tor nicht kassieren, also zum Beispiel diesen vermaledeiten Elfmeter oder ein Tor mehr schießen. Äh, Chancen gab es ja durchaus genug, auch wenn die Qualität nicht besonders hoch war, der Torchancen, die Union da sich rausgespielt hat. Und äh, dann wäre es das gewesen und wären wir direkt aufgestiegen. Und das ist eigentlich so aus dieser Union-Sicht, ja, ich meine, für euch ist das natürlich normal, Bundesliga zu spielen, aber aus Union-Sicht für die ähm, Bundesliga zuerst, also seit ihrer Gründung ähm, durch die deutsche Teilung unerreichbar war und dann halt äh, durch ähm, widrige Umstände, <lacht> um mal äh, beschönigen zu sagen, ähm, das heißt also so Nachwendeanpassung und äh, eigene Unprofessionalität, vielleicht sollte die auch kommen, wenn man das vorher nicht gelernt hat ähm, und so weiter und das hat man irgendwie die letzten 10, 15 Jahre eigentlich nachgeholt und ist jetzt eigentlich so auf diesen Sprung, wo man sagen würde, gehört jetzt auch dazu und das wäre es halt gewesen und das wäre halt irgendwie auch so Märchenhaft gewesen nach dieser katastrophalen äh, letzten äh, Spielzeit, ehrlich gesagt, ja. ja. Und so war das, aber also ja, ich, äh, ich war schon emotional angefasst auf Twitter, aber ich würde sagen, ich war nicht ähm, so drauf, dass ich äh, mich dafür schämen würde, was ich da geschrieben habe.
0: Nee, nee, ich hab's nur ich hab's nur gesehen ich habe auch schon äh, also vor dem ähm, Spiel hatten wir hatten ja mit äh, per Twitter Gruppennachricht mit dem Daniel und schon mit dem Sebastian vom Vertikalpass schon auch und dem ähm, Stefan von Schwarz und Blau dem Paderborn Pock äh, und Podcast schon so eine Gruppe aufgemacht Oma, weil ich nicht am Sonntag äh, am Sonntag erst sagen wollte hier wir nächste Woche einen Podcast äh, einen Podcast aufnehmen habt ihr Zeit und da war man ah, ja. bei allem so, äh, ja, können wir machen, lass uns Sonntagabend weiterreden.
2: Ja, da, da hatte ich richtig keinen Bock drauf, muss ich zugeben. Äh, ich hatte keinen Bock drauf, mich mit Relegation zu befassen, bevor es nicht fest ist. Ja. Ich glaube, das ging euch wahrscheinlich auch ein bisschen so. Und <lacht> Der bitterste Moment in dieser, das äh, weiß ja keiner außer wir, die in dieser Gruppennachricht waren, der bitterste Moment war, als äh, da stand, Schwarz und Blau hat diese Gruppe. Verlassen.
0: <lacht> ja, das dachte ich, ich wollte noch äh, rauswerfen, sozusagen da dachte ich, oh, er ist schon gegangen. Okay, ja, dann. Ja.
2: Und auf Twitter wurde mir empfohlen, der Bundesliga und dem SC Paderborn zu folgen. Da habe ich gesagt, dann mache ich gerne, aber es dauert jetzt ein paar Tage.
0: Sehr schön. Ähm, ja, wie, wie schaut man denn... Ähm, bei euch so also allgemein, wie schaut Union-Fans auf die Relegation? Eher Zuversicht oder eher Angst, dass der der große Traum Bundesliga, dem ihr ja nur wirklich sehr, sehr nah seid, ähm, dass das ähm, schief gehen könnte? was, was ich, also? ich, ich würde
2: ich, ich würde sagen, weder noch. Also das ist ähm, also Zuversicht, wir haben diesen Relegationsplatz ja nicht richtig gewonnen, ja sondern äh, wir haben ihn ja bekommen. Mhm. Wir wollten ja Platz zwei dann. Als, möglich, als klar war, dass äh, sowohl äh, Köln als auch der HSV überhaupt nicht so konstant spielen, wie es eigentlich die Namen hergeben würden für so eine Zweitligasaison, äh, wollten wir schon dann eigentlich direkt aufsteigen. Aufste Und Union hat sich die einzige Schwächephase tatsächlich zum Saisonende gegönnt. Sonst wären die locker auch aufgestiegen. Ja? Also muss man jetzt ganz ganz klar so sagen und Paderborn hat es dann halt irgendwie hinbekommen und Union hat ehrlich gesagt den direkten Aufstieg am drittletzten Spieltag im Darmstadt versaubeutelt, als zuerst ähm, Paderborn einem Freitag verloren hat, äh, HSV am Samstag und Union am Sonntag, normalerweise in Darmstadt dann auch und mit Pfostenschüssen und so weiter und so fort. Das war schon, da waren die Punkte liegen geblieben, nicht in Bochum wirklich. Ja. Und also insofern ist die Grundstimmung schon jetzt nicht so, Geil, Relegation, wunderbar, geschafft oder so, sondern die ist halt so, wir spielen jetzt eigentlich eine tatsächlich ganz gute Saison, vielleicht jetzt punktemäßig ist das in der zweiten Liga jetzt nicht so berühmt, ehrlich gesagt, die Ausbeute für zweiten Platz oder dritten Platz, auch für den ersten, überhaupt nicht, aber in dieser doch relativ konstanten oder inkonstanten, aber sehr engen zweiten liga da oben konstant dabei zu bleiben, das ist natürlich schon eine Leistung und vor allem nach einem wirklich krassen Umbruch bei Union, ja, neuer Manager, neuer Trainer, viele neue Spieler, also so, so kenne ich das bei Union überhaupt nicht, dass man so einen krassen Umbruch wagt mhm. und da war überhaupt nicht klar, was uns diese Saison erwartet. Urs ne, habe ich gedacht, als Urs Fischer als Trainer vorgestellt wurde, ist es nicht so, dass ich jetzt einen ähm, ähm, Sweetspot für den Schweizer Fußball hätte. Und das, also aus aus einer langen Perspektive ist es natürlich toll zu sagen, dritter Platz, so gut war Union im bundesdeutschen Fußball noch nie.
0: Mhm.
2: Aus äh, der Mikroperspektive, dass man so quasi von Spiel zu Spiel und so, dann denkt man, pff, naja. Und jetzt und jetzt gegen VfB, ich ich, ich äh, weiß auch nicht. Also mit Markus Weinzier, ja, gerne. Aber mit Nico will ich, ich habe jetzt äh, auch so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll irgendwie. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, das ist auch wirklich schwierig, die beiden ähm, Teams jetzt so gegeneinander zu setzen mhm. und da zu sagen, das ist jetzt so und so. Aber Angst ist natürlich jetzt auch nicht das. Deswegen meinte ich, das ist äh, eigentlich gar nichts von beiden. Sondern es ist, äh, in der Union steckt halt so ein Grundfatalismus aus vielen, vielen negativen Erfahrungen. Und ähm, das... Äh, ist auch noch nicht so richtig raus und ehrlich gesagt, einer, der das so aus der Mannschaft so ein bisschen rausgehauen hat, ist Rafa Gikiewicz, der Torhüter, der zu dieser Saison von Freiburg gekommen ist und der ist so ehrgeizig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also mhm. ich, ich glaube, der wird die, also dem möchte ich auf dem Platz wirklich nicht begegnen. ja Der der hat so einen Laserblick, mit dem er dich aus äh, 100 Metern Entfernung pulverisieren würde und <lacht> Der hat ja Tor geschossen in der Hinrunde, der hat ein Tor vorbereitet in der Hinrunde als Torhüter der, und der war so richtig on fire und der hat auch gesagt, ey wir steigen da direkt auf, egal wie, wie gering die Chance eigentlich ist da aufzusteigen, weil Paderborn hätte ja verlieren müssen, was sie ja dann getan haben und ähm, der hat ehrlich gesagt so ein bisschen diesen äh, Union-Fatalismus ja, erstmal Klassenerhalt, ne? das ist so bei Fans durchaus gerne mal beliebt, erstmal Klassenerhalt schaffen und so, ähm, obwohl sie den, weiß ich nicht, dritt- oder vierthöchsten Etat in der zweiten Liga haben. Und der hat den so rausgehauen und hat äh, verkörpert diesen Ehrgeiz und ähm, deswegen war ich halt so auch so fertig, dass Rafa Gikiewicz nach diesem Bochumspiel so fertig war und hoffe, dass das irgendwie so in der Mannschaft jetzt irgendwie nochmal ein bisschen irgendwas freisetzt und der VfB Stuttgart ist natürlich jetzt auch keine durchschnittliche Zweitligamannschaft, die äh, versucht da ein bisschen sicher zu stehen und Union das Spiel zu überlassen. Jedenfalls gehe ich davon aus. Mhm. Und das dürfte mhm. Union vielleicht, das habt ihr dann auch in diesem VfB STR-Podcast gehört. STR, ich habe es jetzt gelernt, ja, das sind die drei Buchstaben für den Stuttgarter Flughafen. Mhm, das, genau. ähm, das wusste ich auch nicht, aber <lacht> auch äh, 30 Jahre nach der Wende lerne ich noch dazu. Ähm, jedenfalls das, ähm, da habe ich so ein bisschen Hoffnung drauf, weil äh, Ballbesitzspiel ist jetzt Unionssache nicht und äh, da sind sie jetzt auch nicht besonders kreativ in dieser Saison gewesen und das war auch gar nicht das Ziel. Es ging ja darum, diese Mannschaft erstmal zu stabilisieren, damit das nicht so ein äh, Team ist wie in der letzten Saison äh, am Anfang unter Jens Keller, dass die in der Offensive kaum laufen können vor Kraft, aber hinten halt ein Ding nach dem anderen kassieren mhm. und ähm, das ist auch gelungen muss man ja sagen, also geringsten Gegentore. Es ist auch wirklich, glaube ich, nicht sehr angenehm, gegen Union zu spielen. Das habt ihr auch gehört, dass euer neuer Trainer Tim Walter, ähm, glaube ich, jetzt nicht sehr der größte Union-Fan ist im Moment. Okay. Ähm, ich
0: habe die Pressekonferenz hab gesehen, als ich mich mit ihm beschäftigt habe. Ja, ja,
2: also ähm, der äh, findet, dass das ja mit Fußball gar nichts zu tun hat. Das, äh, ich würde sagen, nö. Aber es ist halt auch ähm, eine sehr... Ähm, Hart und nicklich zu bespielende Mannschaft. Mhm. Also, äh, und die offensiv, wenn sie ins Rollen kommt, dann auch eine Wucht entwickeln kann, die sehr unangenehm ist. Das hat ja auch Dortmund äh, zu spielen bekommen in dieser Saison schon, als wir zum zweiten Mal im Pokal dort gespielt haben. Mhm. Also insofern äh, würde ich sagen, ist jetzt nicht so, dass ich ähm, Angst habe. Es ist nur, dass ich nicht so, es ist wie vor so einer Saison, vor dem ersten Spieltag, wenn man nicht so genau weiß, was einen da erwartet. Mhm. Und so sind jetzt diese Relegationsspiele und was die Relegationsspiele aber tatsächlich versprechen, ist ja halt so eine Anspannung, mhm. also schlimmer als ein Pokalspiel, weil es geht ja um die Existenz, mhm. ja, also so ein Pokalspiel, da fliegst du raus, okay, bis äh, nächstes ja, ja. Nächste wieder, ne? also das ist ja, ist ja was völlig anderes und sei zwar ist was zu gewinnen, aber du, äh, wenn du ein Pokalfinale verloren hast, bist du nicht abgestiegen. Ja, oder irgendein Pokalspiel. Und ähm, jetzt bei diesen Relegationsspielen entscheidet das ja über Wohl und Wehe, über einen Haufen Kohle. Auch für die Spieler ist das natürlich eine Riesenanspannung. Egal, ob man da jetzt als ähm, Drittletzter der Bundesliga oder als ähm, Drittvorderster der Zweiten Liga reingeht. Und das muss man mental erstmal schaffen. Ja, da habt ihr Mario Gomez zumindest einen, der das ja schon mal kennt. Aber ob er spielt, weiß ich auch nicht. Also ihr ja auch nicht.
0: Nee, also ich kann mir schon vorstellen, dass er den irgendwie noch reinwirft. Ich, also ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Also äh, ja, es ist schwer gegen Union Tore zu schießen und das Problem ist, dass der VfB sich sowieso schwer mit dem Tore schießen tut. Wir haben jetzt diese Bundesliga Saison abgeschlossen mit äh, lass mich nicht lügen 32 Toren, glaube ich und das ist äh, so wenig Tore haben wir noch nie äh, in der Bundesliga geschossen und es ist auch halt auch weniger als ein Tor pro Spiel. Ähm, ja. Ähm, ja, mir geht's ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ich weiß nicht, Janik, wie geht's dir? Hast du ähm also wir haben jetzt die letzten beiden Spiele äh, ja zu null gespielt, hätte ich schon gesehen, haben jetzt aus den vier Spielen unter Nico Nikovedig sieben Punkte geholt, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe. Äh, nur halt dieses Spiel in, in Berlin verloren. Ähm, hat dich
1: eins von den beiden Spielen optimistisch für die Relegation gestimmt? Oder beide vielleicht? <lacht> ja, gut, das Wolfsburg-Spiel, definitiv. Also, ich denke, wenn, wenn wir es schaffen, so wie gegen Wolfsburg aufzutreten, haben wir eine große Chance, dass auch für uns zu entscheiden, die Relegationsrunde, ohne das jetzt respektlos gegenüber Union Berlin zu meinen. Ich komme klar. Nee, also nicht, nicht falsch verstehen. Das ist jetzt wirklich rein objektiv analysiert. Aber was ich bei Union halt sehe und das, äh, ja, unser Gast möge es mir verzeihen, diesen Vergleich, das ist so ein bisschen dieser St. Pauli Spirit. Ähm, St. Pauli, ja, die St. Pauli hat ja auch immer so eine Mannschaft gehabt, diesen Underdog-Status. Und hat dann auch, ich erinnere da mal an DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen und hat es dann doch geschafft, auch mal so gegen solche Mannschaften zu gewinnen, die fußballerisch eigentlich besser sind. Und wo im Vorfeld eigentlich klar war, die, die haben keine Chance. Und das sehe ich so ein bisschen. Wenn es Union schafft, irgendwie das Spiel, jetzt auch das Hinspiel lange offen zu halten, dann haben sie vielleicht dieses, ja das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber Underdog-Momentum. Auf, auf ihrer Seite. Ja,
2: ja also Underdog-Momentum schon, aber ich möchte da betonen, dass äh, die können da schon Fußball spielen. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine äh, äh, Mannschaft, die nur über den Kampf kommen würde oder so, ganz im Gegenteil. Da gibt es äh, sehr feine Fußballer irgendwie und auch es gibt auch durchaus schnelle Fußballer dort. Es gibt auch ähm, Innenverteidiger, die sagenhaft wenig gelbe Karten kriegen, wie meinetwegen Marvin Friedrich im Gegensatz zu seinem Pangdong, ähm, Florian Hübner. Und nee, das ist schon eine ganz besondere Mannschaft, ehrlich gesagt. Also das würde ich überhaupt nicht so vergleichen mit irgendwie so, also so als Underdog, wie gesagt, die verdienen alle für die zweite Liga schon echt viel, also beziehungsweise ist auch eine teure Mannschaft für die zweite Liga. Das, die sind jetzt nicht äh, durch Zufall plötzlich Dritter geworden, hm. sondern ähm, ich hätte gesagt, wenn man einfach nur auf die Mannschaft selber schaut, ohne jetzt die ganze Vorgeschichte und diesen Umbruch und so weiter und so fort, ähm, hätte schon der Anspruch sein müssen, dass man mit dieser Mannschaft Dritter wird hinter HSV und Köln. Mhm. So, wenn man nur Fußball rein auf so Kader und individuelle Stärke und so weiter schaut. Und das ist schon, also vielleicht vergesst ihr das so ein bisschen, also es gibt eine Sache, Union hat ja wie gesagt nicht so viele Titel, also nur einen gewonnen und die haben einmal, glaube ich, 2000 ich weiß nicht mehr wann, 12 oder 13 oder 14 ähm, mal das Tor des Monats gemacht durch äh, eine hervorragende Kombination und haben dieses Jahr zweimal das Tor des Monats gemacht durch jeweils zwei Fallrückzieher mhm. ähm, und das die können schon auch was. also Und die Fallrückzieher sind ja so absolute Ausnahmen, die können auch so spielen. Also da würde ich jetzt sagen, darauf zu hoffen, dass das jetzt hier so ein publiger Zweitligist ist, der über den Kampf kommt, mh, dann äh, seid ihr vielleicht wirklich schief gewickelt. Also, die können schon spielen, bloß eine Mannschaft auseinanderspielen, also über den Ballbesitz eine Mannschaft auseinanderspielen, ist eigentlich ihr Ding im Moment nicht. Das, ich würde sagen, das können sie vielleicht irgendwie auch, aber es war die Saison überhaupt nicht der Plan. Da ging es darum, stabil zu sein. Die haben, wie gesagt, die wenigsten Gegentore in der zweiten Liga kassiert und also 33, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, also quasi so viel, wie ihr geschossen habt und das ist so deren Ding eigentlich und die haben vor allem in der Rückrunde doch ein bisschen mehr Tore kassiert, weil sie versucht haben, dann offensiv ein bisschen mehr auch zu machen. Mhm. Aber weil halt äh, die Mannschaften sich dann auch ein bisschen anders Union gegenüber postiert haben. Und ich würde sagen, die Frage ist halt tatsächlich, wie effizient Union die eigenen Chancen nutzt. Und da haben wir äh, sehr unterschiedliche Bilder gesehen in dieser Saison. In der Hinrunde waren sie tatsächlich relativ effizient. Selbst in Spielen, in denen sie schlecht waren, haben sie dann halt mindestens noch einen Punkt geholt. Und in der Rückrunde war das halt sehr schwankend. Da haben sie Spiele mit sagenhaft vielen Torschancen. Sie haben in der Rückrunde das erste Spiel der Rückrunde, es war ihr erste Niederlage am 18. Spieltag, äh, 3-0 in Aue. Haben sie ein hervorragendes Spiel in Aue gemacht und verlieren 3-0. Mhm. Das ist völlig unklar. Es also ist mir bis heute unklar, wie man dieses Spiel überhaupt verlieren kann, wie sie... Also selber kein Tor schießen und drei kassieren. Und äh, da waren so ein paar dabei, also auch wie gesagt äh, diese zwei Spieler jetzt vor kurzem in Paderborn, die waren, da haben sie Chancen vergeben ohne Ende. Und gleichzeitig haben sie Spiele gehabt wie jetzt das 2-0 zu Hause gegen den HSV, wo sie gnadenlos effizient dann waren. Also mhm. und ich glaube, darauf kommt es dann halt an, also es kommt auf die Güte der Torschancen an, die sie sich erspielen und wie sie die nutzen. Und so dieses äh, Underdog-Ding, ja, das äh, ist natürlich immer bequem und das ist auch so ein Narrativ, was Union so ein bisschen umgibt. Aber ich würde sagen, von dem, vom FC St. Pauli und auch äh, Sachen, die ihr jetzt beschrieben habt oder du, ähm, unterscheidet die doch jetzt im Moment sehr viel.
0: Ja, also ich denke sportlich auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist eher so die die Wahrnehmung von außen, einfach wenn man halt als, ähm, als Zweitligist in die Relegation kommt. Ähm, ja. das war in den letzten Jahren immer so, es war letztes Jahr ähm, Kiel, davor war es Braunschweig, ne? ja, Braunschweig genau wo man dann immer so gesagt hat, okay, das ist halt der ist das ist halt der Außenseiter. Ähm, ich glaube, es geht, geht eher so ein bisschen in die Richtung und ähm, weil man ja eigentlich, wenn man nur einfach mal drauf schaut, ohne sich jetzt mit den Mannschaften genau auseinandergesetzt zu haben, wird man denken, ja, okay, die eine... Mannschaft hat der ja Bundesliga gespielt, hat irgendwie 30 Millionen ausgegeben vor der Saison, die müssten das eigentlich gewinnen, weil die haben diese Einzelspieler, aber das ist nicht ja, alle, das ist daran halt, dass nicht irgendwie die ja. Transferausgaben oder die die Einzelspieler irgendwie entscheidend
2: sind. Ja. ja Wenn das so toll gelaufen wäre, wären sie halt auch nicht ja. Drittletzter der Bundesliga <lacht> genau. gewesen, genau. also deswegen bin ich da so ein bisschen tatsächlich vorsichtig, aber vom Grundprinzip, also das Grundprinzip, da habt ihr natürlich recht, also die Bundesliga, da wird ein ähm, anderer Fußball gespielt, also von der Geschwindigkeit, von der Passgenauigkeit und so. Aber ob der Drittletzte der Bundesliga unbedingt diesen Fußball spielt und ob der den halt auch in voller Überzeugung so spielt, das wage ich zu bezweifeln und auch die Relegationsspiele der letzten Jahre lassen mich daran zweifeln, dass das wirklich so war. Das waren immer sehr sehr enge Sachen, mhm. auch wenn das dann mhm. fast immer zugunsten des Bundesligisten ausgegangen ist. Insofern ja. würde ich da so ein bisschen ja... ja
1: Nochmal, ich möchte jetzt auch ähm, noch mal kurz einen Satz dazu sagen. Ich wollte jetzt nicht Union Berlin ihre spielerische Qualität ähm, absagen, weil ich habe auch das Pokalspiel gegen Dortmund gesehen. Und da hat man durchaus das auch schon mal das ein oder andere Mal sehen können, was Union auch am Ball kann. Ähm, es war einfach nur so dieses Image, was eben Union auch so ein bisschen umwirbt, sage ich jetzt mal, was man von außen wahrnimmt. Lennart hat es richtig gesagt. Und in, in meinem zweiten Teil wollte ich dann eigentlich auch auf das Spielerische eingehen, weil ich denke auch ein Sebastian Polter als Beispiel ist für mich eigentlich auch ein Spieler, der durchaus Bundesliga-Qualität hat. Oder auch ein Florian Hübner. Florian Hübner ja. heißt er, ne? Genau. Ja, ist Florian auch Hübner. einer.
2: Robert Juhl hat ja bei Hoffenheim gespielt, Joshua Mees war bei Hoffenheim, war dann ausgeliehen, Manuel Spielebach bei Hannover 96, Florian Hübner bei Hannover 96, Rafa Gikiewicz, Ersatz wieder bei Freiburg und so weiter und so fort. Ist jetzt nicht so, und Sebastian Polter war ja auch bei Bundesligisten unter Vertrag, auch wenn er da nicht so viel gespielt hat. Ja, also da, ist, da sind schon viele Spieler, die... Zumindest und äh, das ähm, dürfte auch ungefähr das Leistungsniveau von Union widerspiegeln, so auf der Schwelle zwischen Bundesliga und zweiter Liga äh, sind. Das heißt, sie könnten äh, sehr wohl auch in der Bundesliga irgendwie unterwegs sein, wenn auch nicht im Top-Segment natürlich und ähm, ohne Zweifel natürlich auch im Top-Segment der zweiten Liga. Gibt halt so Felix großes für mich so ein äh, Beispiel auf der Spieler für so äh, mhm. eigentlich äh, nicht nicht ganz gut genug vom Tempo her für die Bundesliga, aber eigentlich viel zu gut für die zweite.
0: Hm. Äh, ihr habt ja noch ein Spieler unter Vertrag, äh, der auch Bundesliga äh, hat er nicht gespielt, aber hätte er vielleicht. Ähm, ich spreche von Carlos Manet, den ihr im Winter ausgeliehen habt, ich glaube bis Saisonende von äh, ja. von Sporting, ähm, den wir ja auch schon mal für zwei Jahre ausgeliehen hatten, der sich aber ja dann schwer verletzt hat äh, und dann bei uns nie wieder zurückgekommen ist. Ich glaube, wir waren alle ein bisschen überrascht äh, im Winter, dass der zu euch geht und nicht zu uns zurückkommt, weil wir hätten auch einen äh, schnellen Außenspieler gebrauchen können. Stattdessen hatten wir dann Alexander Esswein, der zwar auch schnell und engagiert ist, aber nicht so torgefährlich. Der hat aber auch, also der Mané jetzt nicht der Esswein, der Mané hat aber bei euch auch nicht so wirklich viel äh, gespielt, oder?
2: Ja, das ist so ein bisschen ein Rätsel, ehrlich gesagt, weil in den ersten Spielen hat man schon gesehen, was der Junge eigentlich so drauf hat und dass der und da spricht es an, also dass er eigentlich für was für völlig andere Weinen vorgesehen ist, ja. Also so äh, spielerisch und äh, auch wie schnell er denkt. Ja, das ist ja auch, im Kopf findet da ja auch sehr viel statt. Ähm, aber der hat halt überhaupt keine Bindung zu der Mannschaft entwickelt und auch nicht zum Spiel. Und ich habe keine Ahnung, der war jetzt eine Weile lang auch nicht mehr im Aufgebot. Ähm, vielleicht auch verletzt, glaube ich, da ist Union. Sowieso, die haben so eine sehr nordkoreanische Informationspolitik. Ähm, die äh, sagen da nicht so viel. Aber ich glaube, der, also, der wird da nicht alt jetzt bei Union. Mhm. Und äh, ich glaube, kann ich mir auch kaum vorstellen, dass der bei Union, äh, weiß ich nicht, 5 äh, Millionen war, glaube ich, äh, stand so im Raum irgendwie als Kaufoption. Das ist für ein Zweitligist natürlich total utopisch. Und selbst wenn Union in die Bundesliga aufsteigen würde, würde ich sagen, nun ja, also, Bindung zur Mannschaft hat er jetzt nicht so gezeigt. Und ob du dann halt so viel Kohle in so einen Spieler gibst oder ob du nicht sagst, dann nehme ich mir lieber jemanden, ich meine in Hoffenheim gibt es halt wirklich viele Spieler beispielsweise, die, <lacht> ähm, für die es halt meinetwegen da nicht äh, zu top Verein reicht. Naja, also so, mh. Ja, bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich, weil ich gedacht habe, okay, Union hat so äh, zwei Spieler in der Winterpause abgegeben. Simon Hedlund, der ist nach Kopenhagen gegangen und Kenny Prinz-Ridorno, der halt quasi unser Alexander Esswein war. Sehr schnell, aber halt auch nicht so torgefährlich und häufig verletzt. Und hatte dann Mané dafür geholt auf dem Flügel, weil es waren zwei Flü Flügelspieler, die abgegeben wurden. Habe ich gedacht, das ist ja eine interessante Option. so, Aber hat sich nicht so bewahrheitet, leider.
0: Ja, ähm, um er ja, ist es schon angesprochen. Ihr wart ja 2017, als wir in der zweiten Liga waren, standet ihr auch schon mit unserem im Aufstiegskampf. Ähm, 2018 wird ihr, glaube ich, fast abgestiegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest wart ihr auf jeden Fall äh, habt ihr nicht um den Aufstieg mitgespielt.
2: Nee, ich würde sagen, wir haben wie viele Mannschaften gleichzeitig um den Aufstieg und den Abstieg ja, gespielt.
0: <lacht> ja, Weil,
2: also es war ja so eine verrückte Saison, ich glaube am vorletzten Spieltag oder drittletzten Spieltag stand nur bei zwei Vereinen fest, in welcher Liga sie in der nächsten Saison spielen und alle anderen konnten noch auf- und absteigen und das war schon sehr, sehr schräg. bin sehr froh, dass Union mindestens die Klasse gehalten hat dann äh, am vorletzten Spieltag und dieses Braunschweig-Schicksal erspart hm. geblieben ist, das äh, da so ein bisschen dreute. Ja, das war eine äh, schräge, furchtbare und ich äh, glaube die belastendste Union-Saison, die ich je erlebt habe. Und ich habe viele Schlimme erlebt, aber die war halt so, weil sie so gleichzeitig Hoffnung, weil war ja nicht viel Abstand nach oben, äh, noch genährt hat, aber man auch unten ziemlich schnell näher kam. Also es war sehr sehr wirr.
0: Mhm. Und ähm, ja, jetzt die Saison spielt ihr wieder um den Aufstieg mit. Ähm, was würde denn der Aufstieg für Union bedeuten, was ich immer so ein bisschen mitbekommen habe? ist, dass bei manchen die Angst vorherrscht, dass sich der Verein bei dem Aufstieg in die Bundesliga verändern würde, dass es kommerzieller würde. Ähm, wie, wie ist so generell die Haltung äh, zum Thema Aufstieg? Also klar, aufsteigen will man natürlich, aber ist da auch immer noch so die Angst vor, vor Veränderung bei euch in der Fanszene?
2: Ich würde sagen, die ist nicht so stark wie vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren kam das ja ein bisschen überraschend. Da gab es ja auch dieses Plakat, so eine Scheiße, wir steigen auf. Mhm, genau. ähm, nachdem man plötzlich Erster war, und das hat sich schon geändert in der Diskussion. Ich glaube, damals war die Diskussion ja vor allem das ist ja so eine typische Frage, die man sich ja auch vor bestimmten Jobs, die man dann neu übernimmt. Und man kommt in ein Unternehmen und fragt sich halt, macht das Unternehmen mich anders oder verändere ich das Unternehmen oder so? Mhm. Und ähm, das ist eine Frage, die Union natürlich sehr beschäftigt hat, weil Union schon ein sehr, sehr stark fan-getriebener Verein ist, ähm, durch die auch für Union eigentlich einmalige Situation, dass... Ähm, die Vereinsführung und die Fans äh, gleich schwingen, seit ungefähr 15 Jahren würde ich sagen, mhm. ist das so, dass äh, die de, immer so das machen, was sie halt äh, beide auch machen wollen und es ist nicht gegeneinander. Und da ist natürlich äh, die Befürchtung schon gewesen, dass der Druck in der Bundesliga äh, etwas zu machen, was alle anderen auch machen, zunehmen würde. Ich glaube dass Union da mittlerweile für sich einen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Also einerseits, dass man gesagt hat, naja, also das war dann halt so, waren so Worte vom Präsidenten, also von Dirk Zingler, der gesagt hat, naja, wir können ja nicht sagen, erstens, wir holen Spieler und sagen denen, aber wir steigen nicht auf, mhm. weil es für Spieler, du kriegst ja ab einer bestimmten Qualität dann keine Spieler, wenn du so rangehen gehen würdest. Und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch absurd, als äh, Fußballverein, der dafür da ist, Fußball und auch Fußball erfolgreich zu spielen, das ist auch der erste FC Union Berlin, ähm, zu sagen, man macht sich da so muggelig irgendwie in der mhm. zweiten Liga und wenn man da sich nicht weiterentwickelt, dann wird man halt nach unten durchgereicht. Also das muss man ja einfach auch so sagen, also es ist dann so. Und der dritte Punkt war halt Veränderung und Union ist da dann einen anderen Weg gegangen für sich, auch in der Argumentation, auch gegenüber den Fans und hat gesagt, hey, unsere Vorstellung von Fußball unterscheidet sich sehr, sehr stark von vielen Vereinen in der Bundesliga und der zweiten Liga. Wir sind ja alle in der DFL. Insofern verändert sich da ja erstmal gar nicht so viel, weil man ja im gleichen Bereich bleibt. Aber natürlich ist die Vorstellung, wie so ein Fußballspiel beim ersten FC Union abläuft, sehr anders als ich würde sagen, in fast jedem anderen Stadion. Mhm. Da, also da heißt es Fußball pur und es gibt halt eine festgelegte, ich würde mal schon sagen, Liturgie, ähm, nach der so ein Fußballspiel äh, funktioniert bei Union. Und da gibt es halt natürlich während des Spiels äh, keine Werbung für, äh, bei irgendeiner Ecke und da gibt es auch keine Zwischenergebnisse und sonst ein Ding Dong, was man halt so kennt, ja, also ihr <lacht> wisst ja, was ich meine. Mhm. Und ähm, das gibt es alles nicht, weil man sagt, hey, die Leute sind hier im Stadion, um dieses verdammte Fußballspiel zu sehen und wir veranstalten dieses Spiel für die Leute im Stadion. Das ist halt natürlich auch so das Grundcredo ähm, des Präsidenten, der sagt, in erster Linie machen wir Fußball für die Leute, die zu uns ins Stadion kommen. Und wenn es danach ins Fernsehen übertragen wird und wir dafür Kohle kriegen, wunderbar. Das heißt, niemand will natürlich im Fernsehen ein Fußballspiel sehen, wo keine Stimmung ist und nichts passiert, leere Ränge oder irgendwas. Und das ähm, funktioniert eigentlich ganz gut muss ich sagen. Also da du kriegst halt wirklich nichts. Also du kriegst von Union, kriegst du auch keine Tweets während des Spiels oder sonst wie, sondern ähm, da, es gibt einen Live-Ticker, den kann man auf der Seite verfolgen, aber äh, Twitter mit Anpfiff nichts. Dann gibt es die Halbzeitergebnisse auf Twitter und dann gibt es äh, mhm, okay, 90. Fußball. Minute Ergebnis. ja Also da Fußball pur im Stadion heißt auch Fußball pur auf Social Media, da ist nichts dazwischen. Und so läuft das. Und ähm, da war dann die Argumentation, dass man gesagt hat, naja, wir können ja unsere Idee von Fußball können wir natürlich allen erzählen, wie toll das ist, aber offensichtlich sind ja zum Beispiel investorengetriebene Vereine viel erfolgreicher und wenn man sich das anschaut, bilden die da auch mittlerweile vielleicht eher so die Mehrheit. Ja, Also so ausgliederte Vereine, die dann halt ja, sich für Investoren schick machen und so. Da ist ja Union in der absoluten Minderheit. Und wenn wir halt für unsere Art von Fußball kämpfen wollen, dann müssen wir das halt machen, indem wir mit vielen Mitgliedern ankommen. Das heißt, wir sind jetzt nicht der Verein, der mit äh, 2000 Mitgliedern irgendwie oder acht oder neun Mitgliedern, wie auch immer, ähm, da irgendwie Stärke demonstriert, sondern wir müssen viele sein. Und da haben sie das dann halt auch gemacht, indem sie halt gesagt haben, okay, wir machen, wir Wer bei uns Mitglied wird, der wird halt, der Beitrag ist echt hoch, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass du bei uns <lacht> Mitglied wirst und dann ist alles easy. Die nehmen tatsächlich 10 Euro pro Monat äh, pro Nase. Und dafür kriegst du halt ehrlich gesagt erstmal gar nichts. Ja, da kriegst du, glaube ich, ein, mittlerweile vielleicht mal ein Fanshaller-Ding, das bei uns damals noch nicht, aber ähm, und ansonsten aber kannst du halt Tickets kaufen. Und weil das Stein Moment tatsächlich äh, durch diese Erfolgsgeschichte ähm, relativ voll ist wurde es dann so, dass halt auch gesagt wurde, ähm, Dauerkarteninhaber dürfen ihre Dauerkarte verlängern, wenn sie Mitglieder sind. Und Mitglieder haben Vorrecht auf Dauerkarten. Mhm. Und wir verkaufen auch nur 11.500 Dauerkarten von 20.000 Plätzen, die für Heimfans äh, bei Union zur Verfügung stehen. Und das hat halt auch einige dazu getrieben. Es sind glaube ich im Moment 70 oder 75 Prozent der Dauerkarteninhaber sind auch Mitglieder. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass sie halt 8.000 Mitglieder oder 9.000 werden sie jetzt sein, äh, gewonnen haben in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Jetzt sind es halt über 22.000. Und man muss sich halt vorstellen, die haben 2006 mit 3.000 Mitgliedern oder 4.000 Mitgliedern, lass mich lügen, ähm, eigentlich da gestanden. Und jetzt sind sie, ich glaube, Dresden hat Union vielleicht schon überholt, das weiß ich nicht ganz genau. Und hinter Hertha der Mitgliederstärkste Fußballverein in Ostdeutschland. Hm. Ja, und äh, das ist halt schon eine Wahnsinns- Reise, ehrlich gesagt. Und äh, da kannst du natürlich dann auch irgendwann mal sagen, okay, die kannst du auch mobilisieren, diese Leute. Wie halt auch im Bochum zu sehen war. Oder wenn dann halt 8.000, 10.000 Leute nach Dortmund fahren zu einem Pokalspiel unter der Woche. Das geht schon. Also wenn es nicht so kurzfristig ist wie jetzt das Relegationsspiel. <lacht> ja. Und ähm, das ja, finde ich schon äh, einen interessanten Weg. Ist ein bisschen ein anderer Weg. Und Union ist halt äh, aber auch zwiespältig. Das ist ja vielleicht auch so ein Thema, was äh, später vielleicht kommt oder so. Ähm, dass sie natürlich aber trotzdem halt auch irgendwie sich Kohle holen von Leuten, die in Fußball ich sag mal, im grauen Kapitalmarkt investieren wie Quatrix.
0: Mhm. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Du hast mir ja schon die Frage äh, vorweggenommen sozusagen oder beantwortet, ähm, ohne das Wort Kultclub in den Mund nehmen zu wollen, was ja sowohl, um äh, nochmal auf St. Pauli kommen, was ja sowohl da als auch bei euch ein Unwort eher ist. Ähm, ja, das ist aber, eine Fremdbeschreibung, ne? Genau, genau, aber dieses, was Union, also es gibt, Union ist ja definitiv besonders, das hast heißt, du ja, denke ich, ist auch ganz gut beschrieben. Ähm, was wäre denn, wenn, ich sage jetzt extra wenn, um nicht schon um zu sagen falls, ähm, nein, <lacht> falls ihr nicht aufsteigt. Ich möchte hier, ähm, nicht schon, äh, irgendwas vorwegnehmen. Falls ihr nicht aufsteigt. Wie wäre die ja, Reaktion äh, bei euch?
2: Naja, also dann spielen wir halt nächstes Jahr wieder zweite Liga. Das kennen wir mhm. auch. Also das ist jetzt, äh, da, ich glaube, das wäre schon jetzt enttäuschend vielleicht. Aber da fällt jetzt nicht der Verein auseinander mhm. deswegen. Ja, also das ist ja jetzt hier zwischen 2004 und 2006, also sind ja zweimal hintereinander von der zweiten in die vierte Liga abgestiegen. Ähm, auch das haben wir überstanden. Also das geht schon. Also das ähm, ist ja jetzt kein Abstieg, sondern man bleibt halt dann einfach in der gleichen Liga. Ein bisschen die Frage ist halt, was passiert mit äh, manchen Spielern? Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, die, ähm, glaube ich, die Herausforderung für jeden Zweitligisten ist, der in der Relegation um den bundesliga ausstieg äh, ähm, spielte. Ob Spieler, die dann trotzdem in die Bundesliga gehen und man die dann quasi los wird und wie man das kompensieren kann und im nächsten Jahr wieder eine Mannschaft hat, die auch auf dem Niveau weiterspielen kann. Hm. Das ist äh, für mich die größte Herausforderung. Ansonsten würde ich sagen, ach, das, ähm, das, äh, über, nee, das überleben wir auch noch. Ja, also das, das wäre halt. Äh, eine weitere Geschichte, die ich dann irgendwann im Podcast äh, und niemals vergessen aufbereiten kann. Also, nee, das ist, also, egal, ob das jetzt gewonnen oder verloren wird. Also, das würde ich sagen, wäre sowieso historisch, weil es das erste Mal ist, dass man da anklopft. Nee, also, wer, wer da sagt irgendwie, jetzt, jetzt gehe ich nicht mehr zur Union, da, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
0: Nee, das ich denke, das wird auch keiner machen. Ähm, ja, ich, ich meine, ich hätte ja auch lieber äh, nächste Saison in der, in der Bundesliga gegen euch gespielt. Mir kommt, mir geht das eigentlich, äh, läuft das gar nicht rein, dass wir jetzt das gegen euch in der Relegation spielen müssen.
2: Aber ich glaube, ich, nur Tim Walter ist froh, dass er nächstes Jahr nicht gegen Union spielen muss. <lacht>
0: ich glaube auch. Ähm, ich fand es auch interessant, um auf das Bochum-Spiel nochmal zurückzukommen. Ähm, das hat so bei mir so ein bisschen Erinnerungen geweckt, weil wir ja 2007 auch in Bochum unser quasi entscheidendes Spiel um die Meisterschaft hatten und da auch die ganze Kurve oder die ganze Seite vom Stadion in Rot war, so wie jetzt bei euch auch. Ähm, das äh, hat, wie gesagt, bei mir ein paar Erinnerungen geweckt. Ähm, ja, kommen wir mal auf euer Stadion zu sprechen. Gehen wir mal jetzt davon aus, dass der VfB morgen Abend nicht 6-0 gewinnt und das Ding schon durch ist. Was erwartet uns im Stadion an der alten First 3? Äh, ihr seid, glaube ich, die beste Heimmannschaft der zweiten, ihr gab zu Hause nur ein Spiel verloren.
2: Ähm, ja, gegen war... Paderborn, Ja. <lacht>
0: Und ich war ähm, in der Zweitligasaison auch auswärts äh, bei euch dabei, ähm, aber für diejenigen, die noch nicht äh, bei euch im Stadion waren, was wird da los sein? Ich habe so ein bisschen Angst, dass da äh, das Stadion brennt.
2: Ähm, ja, aber ich, ich, ich sage das jetzt nicht so laut, weil äh, der Fischer von Eintracht ähm, <lacht> Frankfurt hatte das ja vor einem Europapokalspiel gesagt und das hat die Polizei ja zum Anlass genommen, da alles zu kontrollieren. also, ähm, aber die, also es wird schon Toll, würde ich sagen und das Besondere an dem Stadion ist natürlich, dass es halt so viele Stehplätze hat. Das ist für mich nichts Besonderes, sondern das ist für mich Standard und das hätte ich gern überall so. Und Aber für alle anderen ist es besonders. Das heißt, wer da ins Stadion kommt, der sieht da eine Haupttribüne. Da gibt es, glaube ich, knapp 3000 Sitzplätze auf dieser Haupttribüne und der Rest dieses Stadions, die anderen 19.000 Plätze ungefähr oder 18.700, wie auch immer, sind halt Stehplätze. Und das führt halt dazu, dass man ja mobil ist. Das heißt, ich muss nicht dafür sorgen, dass ich neben meinen Kumpels sitze im Stadion und sonst irgendwie, sondern ähm, wenn ich mit meinen Kumpels zusammenstehen will, dann kann ich das halt tun. Und ähm, dann ist das total easy. Und wenn ich woanders stehen möchte, kann ich das auch machen. Und Stehplätze führen halt auch dazu, dass die Leute lieber singen. Also Im Sitzen singt es ja auch sehr schwer. Und ähm, das macht das halt lauter. Und das, ehrlich gesagt, so ein bisschen, wo ich sagen würde, Vielleicht besondere das gibt es auch in ein paar anderen Stadien noch, aber es verändert sich ja natürlich auch, also bei St. Pauli geht das auch. Es gibt halt nicht diese eine Seite, wo Stimmung gemacht wird und gesungen wird und da, das ist die Fankurve, das verstehe ich überhaupt nicht. Und bei uns ist das ganze stadion Ich verstehe mhm. diesen äh, das einfach überhaupt nicht. Es gibt halt den Ort, wo die Ultras äh, stehen. Die sind aber gar nicht so zahlreich bei Union. Ich weiß nicht, wie es sind, vielleicht 200, 300 oder so, keine Ahnung. Äh, Zähle ich nicht durch, ist mir auch jetzt nicht so wichtig. Die machen da ihr Ding und äh, Stimmung. und Aber die Gegengerade singt halt auch. Das gibt halt Wechselgesänge zwischen der Gegengeraden und ähm, der Ultraseite. Es gibt halt, wenn die Ultras in irgendeinem Sing-Sang ähm, sich verlieren, <lacht> man kennt das ja, äh, dann gibt es auch mal Reaktionen von der Gegengerade und die ist, ist dann halt so, dass dann halt äh, was Eigenes angestimmt wird und die übernehmen das dann halt mit äh, auf der Ultraseite. Und das ist halt schon ziemlich cool. Das Witzige, ehrlich gesagt, im Stadion ist, dass die Akustik so schräg ist, dass, glaube ich, jede Seite immer denkt, oh, wir sind super laut, ich höre von den anderen gar nichts. Und das denken auch die Gäste und das denken auch die, die Heimseite, denkt denken ja, von den Gästen kommt ja gar nichts, die Gäste denken ja, von, den, von der Heimseite kommt <lacht> gar nichts. Also es ist so, man verstärkt sich selbst, das ist wie, wie Social Media quasi, mhm. man hört nur sich selbst nee, und nimmt okay. gar nicht wahr, wie, wie die anderen <lacht> das machen. Aber ich glaube, wenn man halt so entweder vom Fernsehen das wahrnimmt oder wenn man mal auf der Hauptbühne sitzt dann merkt man eigentlich, was für eine Wucht das so entfalten kann und auch was ähm, für so eine wütende Energie da herauskommen kann. Und wenn mhm. sich das vielleicht auf Spieler überträgt, das weiß ich aber nicht, ob das wirklich immer so der Fall ist oder ob die das halt so ignorieren oder ob die da so in so einem Tunnel sind. Man versteht ja einfach kein Wort da unten auf dem Platz. Ja, also man kann sich nichts sagen. Mhm. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, für viele besonders gewesen und natürlich dazu diese Nähe. Also Union hat ist sehr eng, der Zuschauerbereich am Platz. Die spielen ja die ganze Zeit mit einer Ausnahmegenehmigung, weil eigentlich ist mehr Platz zwischen Zaun und Rasen vorgeschrieben. Aber das kann man Baulich halt einfach nicht ändern. Ähm, man kann ja nicht plötzlich die Tribüne drei Meter nach hinten <lacht> versetzen. Und deswegen ist das halt super eng und äh, das ist nicht für jeden Spiel. Nicht jeder Spieler hat sich dann so gut unter Kontrolle dass äh, äh, zu akzeptieren. Also da gab es immer mal lustige Szenen. Also wenn dann so ein, ich erinnere mich, dass mein Spieler, als ähm, Düsseldorf noch unter Norbert Meyer gespielt hatte, ähm, und die ein bisschen sehr ihre Bodenhaftung verloren hatten öfter, und der hat sich da so hingelegt an der Außenlinie und dann ist jemand von den Stitz Sitzplätzen aufgestanden, hat über die Bande <lacht> ihm dann mal die Meinung gegeigt. Das, und der Spieler hat sehr verwundert geschaut. Das fand ich tatsächlich also, das kann schon passieren, aber andererseits, ähm, würde ich halt sagen, wenn man so also, ähm, in normalen Stadien unterwegs ist, wird man wird das vielleicht jetzt ein Bundesligaspieler nicht ähm, aus den Socken hauen. Ja. Vielleicht aber doch. Also, da, da müsste man eher die Spieler fragen, wie das für sie wirkt. In Dortmund haben sie ja zum Beispiel diesen Tunnel da extra schmal und dunkel da, diesen Spielertunnel, das sieht, das sieht auch alles schön aus extra assi aus irgendwie. Und damit die sich richtig in die Hosen machen, wenn sie da rauskommen, ich fand das gar nicht so beeindruckend in Dortmund. Das Stadion ist halt groß, aber die Stimmung ist halt schlecht. Ehrlich gesagt, weil es halt so viel Sitzplätze mittlerweile sind. Und da weiß ich nicht, also wie das so wirkt. Und bei Union, da geht man halt äh, auch so schmal raus, aber da muss man halt sagen, ist halt auch Fußball. Also für Fans ist es toll. Ich würde sagen, also jeder, der von äh, Stuttgarter Seite da Karten bekommen hat, sind ja nur 2000 dann der wird da Spaß haben. Also egal jetzt, wie das ausgeht oder so. Ja, Also ich gehe mal von aus, dass das jetzt nicht so ein katastrophales Relegationsspiel wie äh, damals äh, Hertha gegen Düsseldorf wird. Weil mhm. es ja auch keine, gibt ja nun auch keine ansatzweise Geschichte irgendwie zwischen den beiden Vereinen jetzt hier und so. Also da gehe ich von aus, es wird halt äh, ein heißes Spiel, aber ähm, man benimmt sich halt auch und dann ist auch cool.
0: Also ich kann mich auch noch erinnern, als ich in der zweiten Liga bei euch auswärts war, kann ich es auch beeindrucken, wie nah man auch im Gästeblock äh, am Spielfeld ist. Also kannst da wirklich vom äh, äh, auf die äh, Eckfahne spucken, quasi, äh, ohne große
2: Anstrengung. Ähm, Aber bitte nicht machen.
0: <lacht> nee, wir haben schon Spieler wegen Spucken verloren. Äh, wir, ja. wir, sind, wir sind ja jetzt vorsichtig geworden. Ähm, ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Thema Quadrex äh, ist natürlich bei uns ein sehr großes Thema, weil unser Präsident ähm, ja bekanntlich vor Beginn seiner Amtszeit auf jeden Fall äh, bei Quatrex involviert war wie jetzt rausgekommen ist, auch noch nach seiner Amtszeit, wie lange, darüber streiten sich die Gelehrten. Er sagt, äh, er ist aus allem raus. Das Handelsregister sagt, äh, nee, du hältst noch, äh, du bist noch ähm, mittelbar. mittelbar, ne? mittelbar genau. ist, äh, genau. Über die VMM heißt das glaube ich, die wiederum an irgendeiner Tochtergesellschaft von Quatrex beteiligt ist. Und ähm, gut, abgesehen davon, dass sein Sohn ja erst die Quatrex führt. Äh, bei uns ist das Thema also sehr präsent, aber bei uns ist auch Wolfgang Dietrich schon länger präsent und äh, in der Diskussion. Ähm, ich habe bei euch im Blog gelesen, dass äh, ihr sprecht das auch, auch immer mal wieder an, ihr habt das glaube ich auch äh, in der letzten Podcast-Folge drüber geredet, wie präsent ist das Thema, jetzt mal unabhängig von der Relegation oder vielleicht auch gerade wegen der Relegation, wie präsent ist das Thema bei euch? Grad ich ich
2: würde ich, ich würd sagen, also mit der Relegation hat das für uns eher wenig zu tun. Also das ist tatsächlich, glaube ich, für mich so ein VfB-Thema. Also alles, was ähm, Benny Hoffmann, das ist, glaube ich, der äh, genau. Kicker-Kollege, der das äh, alles so aufgedeckt hat, der hat das ja auch sehr klar mit einem ähm, Bezug auf den VfB Stuttgart alles ähm, geschrieben. Und für Union ist eher so ein bisschen der Punkt, also ich möchte mich da auch nicht bei Stuttgart einmischen mit äh, Wolfgang Dietrich und was da alles gemacht wurde seitdem, aber bei Union ist der Punkt, dass man ja einerseits sagt, man möchte, also man findet diese Investoren, kapitalgetriebenen Vereine äh, verzehren den Fußball und dann dient man sich so ein bisschen so einem, ja, ich möchte nicht sagen halbseiden, aber doch schwierigen ähm, Finanzprodukt an. Und äh, macht das auch nicht transparent. Ich glaube, das ist das, was die Leute am meisten annervt. Und dazu muss man aber wissen, dass es halt in der Union-Geschichte halt auch äh, so ein paar Ausreißer gab. Also einmal die katastrophalen 90er-Jahre mit Haufen, äh, also wo man permanent über seinen Verhältnissen gelebt hat, äh, Millionen Schulden angehäuft hat. Also bis heute trägt man die ja auch ab. Das ist wirklich schlimm gewesen. Der Verein war mehrfach vor der äh, Insolvenzauflösung und so weiter. Und dann gab es ähm, nochmal den Punkt, dass als Union aufgestiegen ist in die zweite Liga, das zweite Mal 2009, dass man da halt mit einem äh, Werbeträger Slash-Investor, würde ich sagen, äh, ISP nannten die sich, international was auch immer, gedöns. Und äh, die haben viel zu viel Geld geboten. Äh, irgendwie zwei Millionen pro Jahr für einen Zweitligisten auf der Brust äh, absurd, vor allem vor zehn Jahren. Und bei, das hat man angenommen und dann hat sich aber herausgestellt, dass erstens äh, das ein mehr als halbseidener Laden war, der irgendwie mit Müll in Kongo und so weiter und so fort sein Geld verdient hat, äh, bestimmt auf sehr seriöse Art und gleichzeitig ähm, einer der äh, Personen da drin ähm, in diesem Konstrukt äh, hauptamtlich äh, nicht Mitglied, sondern Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit war. Und das war dann so der Punkt, wo es bei Union dann auch gesagt hat, okay, jetzt hier weg damit. Und gleichzeitig haben sie auch die Kohle gar nicht gezahlt. Also ich, das hat ich da hat eins zum anderen gepasst. Und das heißt also, mit solchen Sachen will man ehrlich gesagt aus Fensig gar nichts mehr zu tun haben. Und ähm, Union war dann null transparent. Das ging dann äh, vor drei Jahren so ein bisschen mehr durch die Medien über die Jahre, äh, dass er so, äh, dass Union da irgendwas machen würde. Aber so richtig hat der Verein gar nichts dazu gesagt, er hat auch auf Medienanfragen dazu nicht geantwortet und so. Und dann hatten wir einen Blog darüber geschrieben und äh, einer unserer Leser hatte dann auf der Mitgliederversammlung eine Frage gestellt an den Aufsichtsrat von Union, der das höchste Vereinsgremium da ist, in dem Fall, weil es halt auch von Mitgliedern gewählt wurde. Und der Aufsichtsratschef hat dann gesagt, dass sie äh, nichts äh, sagen zu Geschäftsbeziehungen, die sie irgendwie haben und sie werden sie weder bestätigen noch dementieren und so weiter und so fort und zu Vertragsinhalten erst recht nicht und hat ständig um Vertrauen gebeten, wo ich gedacht habe, naja, kann man ja machen, um Vertrauen bitten, aber man muss es halt auch rechtfertigen und wenn der Aufsichtsrat selber dazu nichts sagt und wenn, wenn man, also wenn das halt so normal wäre, würde man ja was dazu erzählen, mhm. weil wie die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Michael körme von Kinowelt, kennt man vielleicht noch aus ja. den ähm, 90er Jahren, äh, hat er ja viele Vereine gehabt, wie die aussieht und äh, wie auch die Rückzahlungsbedingungen äh, der vielen Millionen von Kinowelt äh, sind, das wissen wir. Und ähm, da hat UNION gar nichts, das wissen wir ehrlich gesagt erst durch äh, Benny Hoffmanns Artikel, ehrlich gesagt mit diesen absurden Renditeversprechen. Also mm. tut mir leid, also wenn mir jemand mit zweistelligen Renditeversprechen kommt, da muss ich, äh, da geht ja ganz stark der kurze Detektor an. Ja, also das, äh, da muss man ja sehr, sehr vorsichtig sein. Jedenfalls als normalsterblicher Mensch. Äh, Im Profifußball mag das halt, äh, so als Wette auf die Zukunft vielleicht auch funktionieren und so weiter. Da gibt es ja tausend Wege, wie man noch zusätzlich Geld erlösen kann. Ähm, Union ist aber natürlich da auch in einer interessanten Lage gerade. Also sie sind ähm, schweinemäßig interessant, ehrlich gesagt. Das muss man schon sagen, also weil sie halt so, auch wenn man das jetzt bei Union nicht so gerne hört, also jedenfalls als Fan hört man es nicht so gern, aber sie sind sie, sie stehen halt ja für etwas. Ja? Mhm. Also im Vergleich, und ich meine das nicht böse, ich äh, kenne, äh, ich äh, stehe Hertha BSC zum Beispiel äh, total normal gegenüber, aber im Vergleich zum Beispiel zu Hertha BSC. Ja, oder zum FC Augsburg oder FSV Mainz05, was auch immer. Ja, steht ja Union für irgendwas. Also jeder kann mit Union in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, weiß mit Union was anzufangen und weiß, wofür die irgendwie stehen. Und ähm, äh, was die da auch machen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich interessant und ähm, die haben sich da auch entwickelt und Union ist in der Situation natürlich, dass sie halt, dadurch, dass sie so lange in der zweiten Liga jetzt sind, also zehn Jahre jetzt am Stück, dass sie halt äh, nicht mehr Fernsehwerder erlösen können. Und die, wenn sie halt irgendwie ihren Etat erhöhen wollen, um halt irgendwie dann Ablöse für Spieler zu zahlen, was ja als Zweitligist nicht so einfach ist, gerade weil man in Konkurrenz, meinetwegen zur zweiten englischen Liga steht, hm. ähm, dann ist, äh, braucht man irgendwie einen anderen Weg, um an Geld zu kommen. Und das Investorenmodell äh, ist ähm, zwar kein ähm, Tabu, aber fast Tabu, würde ich sagen, bei der Union. Und also das würde, äh, also das mal durchzubringen dass man da für eine Ausklärung ist als Fan. Ich glaube, not gonna happen. Und deswegen äh, versucht man dann schon, also ich kann schon verstehen, dass man versucht, irgendwie da Geld halt zu erlösen, aber ich finde es halt schwierig. Und vor allem ist es ja das Gegenteil für das, wofür man steht.
0: Mm -hmm. Ja. Wir haben noch zwei ähm, Trainer, äh, Trainerfragen, Hörerfragen <lacht> bekommen. Ich bin auch völlig drin, ich hatte auch gerade äh, Michael Antwerp im, im äh, im, im Ohr, der Wolfgang Dietrich am Sonntag interviewt hat, äh, ihn so zwei, drei Alibi-Fragen gefragt hat zum Thema Quattrex und dann gesagt hat, so, damit wollen wir es auch bewenden lassen, wir sind ja keine Wirtschaftssendung. Das hätte ich beinahe auch gesagt. Ähm, wir sind immer wirklich in diesem Fall kein Wirtschaftspodcast und können uns jetzt nicht <lacht> die ganze Zeit über Quattrex unterhalten, haben wir auch die letzten Folgen schon getan. Äh, wir haben zwei Hörerfragen bekommen auf Twitter, einmal vom AdPrainChain21, äh, vor allem an dich, Sebastian, der fragt, äh, wie wird Union das Hinspiel angehen? Erstmal defensiv und auf Konter lauern oder doch aktiver?
2: Was meinst du? Ähm, ich, ich hoffe defensiver. Also ich hoffe da so ein bisschen das Union-Team der Hinrunde zu sehen. Das heißt ähm, wahrscheinlich mit einer 4-3-3-Staffelung, mehr flügelorientiert äh, mit bei sicheren und schnellen äh, Flügelspielern. Die hat Union ja. Und die interessante Frage ist dann tatsächlich, ähm, wie man da in das Spiel kommt. Also ob man es auch schafft, diese Restverteidigung, die man ja, in der Saison gezeigt hat. Das heißt, man hat relativ wenig Torschüsse zugelassen in der meisten Zahl der Spiele. Ob man das halt auch gegen Stuttgart äh, beherzigt, dann wird es für den VfB, glaube ich, ein Geduldsspiel. Ohne, dass es unansehnlich würde. Aber das muss man erstmal halt dann auch durchstehen. Mhm. Aber es, ist, es aber auch für den VfB würde ich sagen, es sind ja auch zwei Spiele. Also die werden jetzt nicht äh, Harakiri im Hinspiel machen. Also da bin ich tatsächlich gespannt, wie das wird und ähm, das Team dann auseinanderzuspielen, ja, das äh, stelle ich mir jetzt nicht so vor, dass da zur Halbzeit schon 4-0 steht oder so. Nee, ja, gehe ich geh
0: auch nicht von aus. Wie sehr schmerzt der Ausfall von Hübner? Den hatten wir für den schon angesprochen. Der hat, glaube ich, seine zehnte Gelbe.
2: <lacht> ja, ja, das ist natürlich, also sind ja ein paar Gelb-Sperren äh, gefährdet bei Union. Insofern äh, erstaunlich, dass er jetzt nur einen erwischt hat mh, mit Florian Hübner. Ja, schon, ehrlich gesagt, weil die Kopfballstärke von Marvin Friedrich und Florian Hübner sorgt halt auch dafür, dass dieses äh, Konzept, ich hau mal einen Ball lang nach vorne oder Halbfeldflanke oder so, eher nicht so gut funktioniert. Also das ähm, Und das ist jetzt tatsächlich interessant, ähm, wie das dann ähm, gelöst wird. Aber das hatten wir gegen den HSV, da war ja Florian Hübner, glaube ich, verletzt. Äh, auch und hat dann Michael Paranum gespielt, der schon seit... Der spielt so lange bei Union, wie ich Steffi kenne, also wir haben da eine sehr besondere Verbindung zu Michael mhm. Hansen. Ähm Nee, der, nee, der, der kann das ja auch spielen. Der ist ja nur nicht so Kopfballstark. Ja, aber der ähm, läuft dann halt vielleicht die zwei Meter vor oder zurück oder wie auch immer, um den Ball dann abzufangen. Also das kann der auch. Also da habe ich jetzt nicht so ähm, das Problem. Und dann heißt es ja, der ist sehr langsam, aber nun Sprintwunder sind ja nun alle Verteidiger von Union nicht.
0: Mhm. Insofern. Ja. Der. Und die dritte Frage vom äh, Brain wovor hätte er mehr, also du, wofür hast du mehr Respekt vor den schnellen umtriebigen äh, Donis und Gonzales oder dem langs-, langsamen, aber in der Box präsenten Gomez? du hast es ja vorhin schon mal angesprochen.
2: Ähm, auch das ist eine interessante Frage, ehrlich gesagt. Kommt, kommt ein bisschen drauf an. Also äh, ich finde ja schnelle Spieler tatsächlich äh, ganz interessant, weil ich dann immer wissen möchte, ob die dieses Tempo, was sie ja ohne Zweifel aufnehmen können, auch aufnehmen können, wenn sie halt äh, gegen eine Wand laufen. Und mhm. das, also das heißt, wenn sie gar keinen Platz bekommen, um Geschwindigkeit aufzunehmen, weil sie erst äh, weil sie erst sich drehen müssen, weil sie mit dem Rücken zum Tor den Ball annehmen und so weiter und so fort, dann nimmt man denen ja schon relativ viel ihrer äh, Stärken. Und da ist halt die Frage für mich, ehrlich gesagt, ob äh, Stuttgart ein Passspiel aufziehen kann, was äh, den Zweitligisten dann halt auch aus der Ordnung bringt dann würde ich sagen, dann wird es tatsächlich äh, interessant für Stuttgart und äh, weniger interessant für Union. Und ähm, ja, Gomez kann ich, kann ich schlecht beurteilen. Also ich, der, ich glaube, dem macht man nichts mehr vor. Mhm. Und der kann mit Druck vor allem sehr gut. Und äh, das ist vielleicht viel, viel wichtiger in diesen zwei Partien, als irgendwie, ob er jetzt langsam ist und es ist ja auch ein, äh, sehr relativ, Langsam, ja, also das ähm, der ist ja nicht so, dass er da im Rollstuhl irgendwie darüber rüber tapert. <lacht> irgendwie. Also nee, nee, also de, das ist schon ein guter Spieler und der weiß dann auch, wo er im 2 stehen muss oder ob er da jemand nochmal schnell einen Schubs gibt und äh, der wird aber nicht so gesehen. Also bin mal gespannt.
0: Mhm. Ja, Nick, was meinst du, wie ähm, Nico Willig morgen beginnen wird? Eher mit Gomez oder eher mit Dolis und
1: Gonzalez? Also ich tendiere tatsächlich mehr zu... Donis und Gonzales und Gomez erstmal auf der Bank, so wie es auch in den letzten Spielen war. Aufgrund der Kopfballstärke der Unioner Innenverteidiger würde ich aber tippen, dass es eventuell im Rückspiel zu Gomez in der Startelf kommt. Aber ich denke, da ist will ich auch sehr flexibel und muss auch flexibel sein. Aber morgen wird er mit Donis und González starten.
2: Würde ich auch vermuten. Meine
1: ja. Tendenz. Ja. so Aber er hat uns ja jetzt schon mal ein paar Mal überrascht. Deswegen, schwer zu sagen. Er lässt ja. sich da ja auch nicht in die Karten gucken.
0: Ja, das ähm, antwortet ihm ja schon ein bisschen die Frage vom äh, Frank, echt Frank Teufel auf Twitter, äh, der uns gefragt hat, das komplett, letzte komplette Spiel von Union, das ich gesehen habe, war noch unter Keller. Wie erwartet die Union in den Duellen? Äh, da haben wir glaub ich, schon ein bisschen drüber gesprochen. Schlüsselspieler. Hatten wir Nein. auch schon ein bisschen... Ja. welchen ja. welchen Matchplan würdet ihr ausgeben äh, also ich denke mal jetzt für den für VfB ähm, also es ist ein Hinspiel es ist zu Hause, es macht sicherlich keinen Sinn komplett gleich All-In zu gehen und versuchen möglichst schnell dann 3-0 rauszuschießen ähm, ich kann mir auch gut vorstellen Yannick, wie du gesagt hast, dass es so ähnlich laufen wird wie gegen Wolfsburg, dass man vor allem sucht, versucht sich hinten zu stabilisieren hinten stabil zu stehen und dann ähm, daraus dann versuchen ähm, mit Donis und Gonzales äh, vernünftig vors Tor zu kommen ähm, richtig und da muss ja. man halt gucken, wie es läuft und im Zweifelsfall bringt es dann halt doch noch irgendwie Gomez und versucht ja. dem mit seiner Erfahrung und seiner äh, doch immer noch vorhandenen individuellen Klasse da
1: irgendwie irgendwie einzusetzen. Ja, definitiv. Kompakt stehen, flexibel sein, vielleicht auch mal einen Seitenwechsel wagen, dann kann man.
2: Ich glaube, das ist vielversprechend. Also wenn man das hinbekommt, irgendwie mit äh, so vielleicht ein paar Diagonalbällen äh, Seitenwechsel, ich glaube, damit kriegt man ein Zweitligisten vielleicht dann eher. Ja. Ja. Aber muss man halt auch schaffen.
1: Ja, richtig, genau. Das ist, wie gesagt, das ähm, muss man dann halt auf den Platz bringen, ja.
0: Ja, ja vielleicht noch mal ganz kurz zur Kartensituation, bevor ich dann noch mal final abfragen will, wie ihr euch so fühlt und wie ihr das morgen seht. Ähm, das Heimspiel ist ausverkauft, morgen. Ähm... Das Public Viewing äh, am Montags ist ausverkauft. Mhm. Was mich ein bisschen gewundert hat, Sebastian, ist, äh, das hat es, glaube ich, im Vorgespräch schon angesprochen, heute kam die Meldung vom VfB nur an die Mitglieder, dass nochmal 1.400 Karten im Block 55, das ist, glaube ich, der direkt neben der mhm. äh, neben dem Gästeblock, dass die äh, zurückgekommen sind, äh, hat mich mir ersten Moment ein bisschen überrascht, weil ich dachte irgendwie, 7.000 Leute in Bochum am Sonntag, da werden doch mit Sicherheit auch äh, alle verfügbaren Karten in Stuttgart weg sein. Was meinst du, warum da noch Karten zurückgekommen sind?
2: Ja, also also nicht jeder hat einen Arbeitgeber wie ich, äh, mhm. bei dem man auch am Montag einen Urlaubsantrag für Donnerstag und Freitag abgeben kann und der wird genehmigt. Das ist tatsächlich eine Schwierigkeit und die Anreise ist echt komplex. Also ich habe so Bahntickets versucht und die Bahn ist da schon so ein bisschen idiotisch, was ihr Buchungssystem betrifft. Mhm. Also immer wenn ich dann gebucht habe, hieß es, nee, die Karte steht nicht mehr zur Verfügung. Wo ich dachte so, what? Und zwar dann halt irgendwie ganz schnell 50, 70 Euro teurer pro Strecke. Und das war schon schwierig, ähm, Sonderzug gibt es halt, äh, aber alles alles nicht günstig, man muss äh, im Zelt zwar übernachten oder sich halt äh, zwei Urlaubstage auf jeden Fall reinziehen und so, also super schlechte Anstoßzeit, ganz ehrlich, für 2030 mhm. äh, Donnerstag, man weiß ab Sonntagabend Bescheid, dass das ist, ähm, komplex. Also ich habe Bochum ein Bochum-Kind mitgehabt, mein Großes. Mhm. Das ging jetzt nicht. Also der hätte zwar Bock gehabt, der schreibt auch noch eine Arbeit morgen. Mhm. Ähm, <lacht> ja, Aber äh, da ist halt auch die Schulpflicht davor. Es sind ja auch keine Ferien. es ist alles. Und ich meine, euch trifft es ja im Umkehrschluss auch. Ja. Ja, 20, 30 am Montag ja. nach Berlin. Strecke ist ja nun egal, ob äh, die eine oder andere Richtung genauso weit. Und da sind halt auch zwei Urlaubstage fällig. Und es ist auch nicht ja. so, dass man sagen kann, vier, fünf Tage vor dem Spiel, ja, EasyJet, Dankeschön oder so. Ja, ist jetzt nicht so, dass da viele Flüge irgendwie nach Stuttgart gehen würden und ähm, Züge und so. Ach, also ist alles wirklich blöd und es, und man will auch nicht diese Strecke hin und zurück selber mit dem Auto fahren. Ehrlich oh. gesagt, das zieht sich auch. Also mhm. das ist wirklich. Ihr, ihr merkt schon, da ist viel dabei und eigentlich äh, sind Unioner sehr reisefreudig auch bei solchen Anlässen. Aber so, das war also da möchte ich jetzt mal ganz ja. doll sagen, das ist echt Dreck. Ja, also da kann man das nicht am Wochenende legen. Scheiß auf äh, Pokalfinale oder so und äh, Champions League Finale oder so, dann macht man halt die Relegation Samstag Sonntag und Rückspiel auch Samstag Sonntag und gut ist.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ja,
2: das finde ich so ehrlich gesagt finde ich das äh, eine bodenlose Frechheit und das bringt uns ja zu dieser Geschichte. Für wen wird der Fußball da veranstaltet? Und in dem Fall sicher nicht für die Leute, die ins Stadion gehen. Ja, so Oder man sagt ja, halt, die gehen sowieso ins Stadion.
0: Ja, so für die Leute, die wahrscheinlich äh, die äh, Eurosport abonniert haben. Ja. Genau.
2: Ja, habe ich, habe ich auch. Möchte ich jetzt, äh, möchte ich jetzt nicht äh, so. Ich will, ich will jetzt nicht haten Und äh, beide Stadien sind ja ausverkauft. Also ja. kann man natürlich aus äh, der Sicht äh, der Leute, die äh, dieses Paket äh, da verkauft haben, natürlich auch sagen, alles richtig gemacht. Aber mhm. es ist halt im Einzelfall wirklich schlimm. Karten waren an sich äh, aber äh, schnell weg so was so einen guten Karten war jetzt auch jetzt heute ging der Vorverkauf bei Union los für das Rückspiel das heißt zuerst konnten die Dauerkarteninhaber ja am Montag schon ihre Karten holen die 11500 und dann sind jetzt noch mal weiß ich nicht wie viel paar tausend normal an Mitgeher ohne Dauerkarte losgegangen keine Ahnung die jetzt schon ausverkauft sind aber ich gehe von aus
0: mhm. Ja, und ich meine, der Gästeblock ist ja trotzdem voll. Also so, so ja. ist es ja nicht, ne das ist als als ob mhm. da keiner mitfahren würde. Ähm, ja, ich glaube, wir haben es auch ganz gut, dass unser Spiel, dass es unser Auswärtsspiel halt am Montag ist. Da kann man gegebenenfalls irgendwie schon am, am Sonntag dann äh, anreisen. Das ist zumindest dann irgendwie noch ein bisschen entspannter. Mhm. Ähm, ich werde dann wahrscheinlich auch, also wir waren ja voll, äh, abgesehen davon, dass wir vor zwei Wochen erst in Berlin waren oder, oder vor drei bei, äh, bei der Hertha. Ähm, ja, und ich meine, ich werde am Montag auch hinfahren, äh, habe Urlaub und äh, dann irgendwie nachts zurückfahren und am nächsten Morgen wieder arbeiten. Ähm, ja, aber ich komme halt auch nicht aus Stuttgart, sondern ich fahre von Darmstadt aus los.
2: Ja, ist trotzdem eine Strecke.
0: Ja, ja auf ah. jeden Fall.
2: Ja, also Respekt an alle, die das irgendwie machen. Ich kann sagen, dass ich zum, Hinspie äh, zum Rückspiel äh, mit der gesamten Familie, also auch mit beiden Kindern im Stadion sein werde. Da ist mir auch egal, nächsten Tag mit der Schule. <lacht> da müssen die Kinder dann auch mal durch. Ja. Das einzige, was ich mir, was ich noch nicht so bedacht habe, war: Was mache ich eigentlich, wenn Union wirklich aufsteigt und wir dann feiern wollen und mit den denen? Also es ist irgendwas fällt Egal. mir dann schon ein. Äh, Jugendamt hört hoffentlich nicht mit. Ja,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Hoffe
2: ich auch nicht.
0: Ja, Janik, bist du am äh, Morgen bist du im Stadion, oder?
1: Ich bin morgen im Stadion und bin auch tatsächlich am Montagabend in Berlin zum zweiten Mal in meinem Leben. Ich fliege, ökologisch nicht korrekt, ich weiß, mit EasyJet von Stuttgart aus, hab einen günstigen Hin- und Rückflug ergattern können.
2: Ihr gleich halt na ein paar Tage vorher mm, ja. Ja, genau. ja,
1: also es, es war wirklich so, ich bin ähm, am Sonntag da vor meinem Sky gehockt und <lacht> hab dann wirklich den Laptop schon ähm, parat gehabt und hab dann auch die Tendenz so ein bisschen verfolgt und als dann der Abpfiff war, gleich EasyJet gebucht und <lacht> Einfach, ja, Glück gehabt, schnell gewesen und ja, muss mir aber auch Montag, Dienstag jetzt Urlaub nehmen. Hab zum Glück einen sehr toleranten Chef, den grüße ich hiermit auch. Vielen Dank, Chef, dass du mir freigegeben hast, dass ich nach Berlin kann, obwohl er Bayern-Fan ist, ja, muss ich sagen. Ja. Eine coole Sache und ich ja. freue mich auch schon, war bisher nur im Olympiastadion und da war ich jetzt nicht so begeistert davon. Nee, das oh, ist äh, das, also gerade das
0: letzte Spiel, das war ein bisschen trostlos, irgendwie mit 40.000 in dieser riesigen Schüssel. Ähm, mhm. Ja, Thema Karten. Ähm, wenn jetzt hier äh, Kinder zuhören oder Eltern mit Kindern, haltet euch äh, kurz die Ohren zu oder lasst euch die Ohren zu halten. Äh, ich möchte nämlich an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Fickt euch loswerden an diejenigen Leute, die sich innerhalb von vier Stunden, äh, als die Karten ja alle verkauft waren, diese Karten gesichert haben und sie zwei Minuten später bei Ebay reingestellt haben oder bei Vian äh, Gogo für irgendwie 400 Euro. Es äh, gehört natürlich auch immer zwei zu, auch der, der es kauft, ähm, aber bei Karten, die exklusiv nur für Mitglieder und Dauerkarten haben wir verkauft werden, versuchen dann erstens aus seinem Verein noch Profit rauszuschlagen und zweitens, was ich noch viel schlimmer finde, weil der Verein hat das Geld äh, von anderen Mitgliedern, die zu diesem Spiel mhm. wollen, äh, das ist einfach asozial äh, und wenn ihr Mitglied seid, tretet bitte aus, weil euch braucht es beim VfB echt nicht.
1: Ja. Im Umkehrschluss möchte ich da noch sagen, es gab einige, die ihre Karten zu Fernpreisen zum Originalpreis angeboten haben, an die ja, ein recht herzliches Dankeschön. Das, ja, das ist ja ist, auch, auch
0: okay, nur halt die ja. Leute, die, die nur gekauft nee.
1: haben, um damit äh, nochmal ein paar hundert Euro zu verdienen. Ja, nee, es ist das gebe ich dir voll und ganz recht, gebe ich dir voll und mhm. ganz recht, das geht überhaupt nicht.
2: Ich ja. möchte ja betonen, dass der Torhüter von Union ein paar Karten zu viel geordert hatte, also sowohl für das Spiel in Bochum als auch jetzt irgendwie mhm. und ähm, die einfach auf Twitter angeboten hat zum normalen Preis. Das sehr geht. cool. <lacht> geht sehr ja, cool. Ne? Ja, Aber genau. vielleicht hat das auch er. Ja. <lacht> ja. Nee. Ja. Geht gar nicht.
0: Das, das haben wir, das Thema Relegation, fast schon vorbesprochen. Nochmal ganz kurz, was äh, ist euer Gefühl ähm, für für die Spiele? Sebastian, sag mal. Was meinst du, wie's, wie
2: es wie es ausgeht? Oh Gott, frag mich nicht nach Gefühlen jetzt. Ja. Also die Hoffnung ist ja immer noch drin. Ja? also das. Ähm, ich, ich kann überhaupt nichts sagen über die Ergebnisse. Also mein Wunsch wäre tatsächlich ein 1-1 im Hinspiel und ein 2-1 im Rückspiel für Union. Aber ähm, merkst du ja jetzt auch schon so, wie ich das jetzt sage. Das kann ja dann halt auch so sein, dass es dann ein 1-1 im Hinspiel und ein 2-2 im Rückspiel wird. Dann ist man ja trotzdem, man ja trotzdem raus. Also ich, ich hoffe, dass ähm, wie das emotional, diese Achterbahnfahrt, die uns da erwarten wird, dass wir das irgendwie alle gemeinsam halbwegs vernünftig durchstehen. Ja. Egal, was da jetzt am Ende rauskommt, da, da lasse ich mich dann mal überraschen. Aber glaub, ich glaube, ich drehe ein bisschen durch, wenn die wirklich Bundesliga spielen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass, dass die so nah da dran sind jetzt. Aber... Ähm, ja, äh, sonst versuche ich ein bisschen ruhig zu bleiben.
0: Ja. Janik, was meinst du, wie es ausgeht und ähm, wie wird es dir gehen, wenn wir schaffen, wenn wir die Klasse halten oder wenn wir absteigen?
1: Ha, ja, mir geht's auch ähnlich. Die Gefühle sind so ein bisschen gemischt, obwohl wir ja überall so ein bisschen als der große Favorit hingestellt werden. Erhöht den Druck. Ich glaube, das Hinspiel geht morgen 2 zu 0 aus, ein hart erkämpftes 2 zu 0 gegen starke Unioner und das Rückspiel, ah, ein hart erkämpftes 1 zu 2. Also zwei Siege sagst du? Zwei Siege sage ich, ja, aber sehr, sehr knapp, sehr, sehr schwer mhm. alles und wie wird es mir gehen? Klar, wenn wir es schaffen, bin ich im ersten Moment froh, freue mich auch. Aber ich werde jetzt nicht ähm, die große Abrissparty hier in Stuttgart starten dann oder einen Autokorso durch meine <lacht> Heimatstadt veranstalten. Ähm, das sicherlich nicht. Aber ich werde sehr, sehr erleichtert und froh sein, dass diese wirklich historisch schlechte Saison dann noch ein einigermaßen persönliches Ende gefunden hat. Und werde dann wahrscheinlich auch wieder die Resthoffnung hegen, dass man, ähnlich wie es Eintracht Frankfurt ergangen ist, aus dieser Relegation oder auch jetzt den Wolfsburgern, mit neuer Kraft in eine neue erfolgreiche Zukunft startet. Und ja, wenn der Super-GAU passieren sollte und wir verlieren, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran denken, aber ich glaube, dann bin ich im, bin ich sehr, 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 sehr traurig und werde wahrscheinlich einige Zeit für meine Mitmenschen unausstehlich sein.
0: Ja, also, ja. mir geht's ähnlich. Ich, ähm, Ergebnisse, keine Ahnung. Ich glaube, es werden zwei, das werden zwei aber das ist ich da sind sich, glaube ich, alle einig. Ähm, ja, und wie du es auch sagst, also wenn wir drin bleiben dann ist es halt Erleichterung, dass es halt nochmal gut gegangen ist. Auch ein bisschen Wut auf den, oder Ärger auf die Mannschaft, ähm, dass wir schon wieder in so einer Scheißsituation sind. Also nicht nur die Mannschaft, da hängt noch ganz, viel, ganz viele äh, Personen mehr im Verein dran. Und ich habe neulich nochmal darüber nachgedacht, ich glaube, wenn wir absteigen, ich glaube, 2016 war ein größerer Schock für mich, weil es halt der erste Abstieg war. Ähm, es wäre immer noch sauärgerlich und äh, es wird ganz viel kaputt machen wieder im Verein, sportlich, wirtschaftlich so generell. Ähm, aber ich glaube, es wäre nicht mehr so der Schock wie, wie vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, aber ich habe natürlich auch überhaupt keinen Bock drauf. Und ähm,
1: ja, da würd ich, damit würde ich sagen... Würde viel, viel auseinanderbrechen. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, und ähm, ich hoffe einfach, dass wir da nochmal dem äh, Abstieg von der Schippe springen, äh, auch wenn wir es eigentlich nach der Saison nicht verdient haben. Ähm, aber ich bin auch da einfach vor, wenn die Saison rum ist. Ähm, weil ich, also es nervt einfach nur noch hart gerade. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf Relegation. Also klar freue ich mich, alte First 3 und so, alles schön und gut und ähm, Spiele, in denen es wirklich um alles oder nichts geht, sind natürlich auch immer schon interessant.
2: Aber, Aber nicht für einen eigenen Verein, bitte. Nicht für einen eigenen Verein, nee. genau, hm.
0: genau. Ja. Gut, ich denke mal, das war ein gutes Schlusswort. Ähm, wir gucken uns noch ein paar äh, weitere Themen rund um den Brustring an. Ich es ganz schnell die Nachwuchsmannschaften der VfB 2 hat das geschafft, was der VfB 1 vermeiden will. Er ist nämlich abgestiegen, hat 0-2 in Frankfurt verloren und damit war dann der Abstieg besiegelt in die Oberliga Baden-Württemberg. Zum Abschluss gab es dann noch ein 3-1 gegen Worms. Ähm, Im Anschluss haben dann direkt zwei Spieler auch den Verein verlassen. Benedikt dos Santos spielt jetzt eine Saison bei Waldhof Mannheim und Florian Kastenmeier wechselt zu Fortuna Düsseldorf, der war Torwart bei der zweiten Mannschaft. Die A-Jugend hat, äh, das wisst ihr ja schon aus der letzten Folge und wenn ihr es sowieso verfolgt, wesentlich äh, positivere Aussichten die haben äh, im Hinspiel äh, ums, im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft 0 0 gespielt gegen Wolfsburg und haben dann am Montag 13 zu 2 im Elfmeterschießen gewonnen. Und am 2.6. steigt dann in Groß-Asbach das Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Groß-Asbach ist, weil es ein Heimspiel für die sein soll. Weil es ist ja, glaube ich, nur ein Spiel. Mhm. Ähm, und ob dann, weil die haben ja schon das Spiel gegen Wolfsburg in Großasbach gespielt oder ob das jetzt ein zufällig ausgewählter Finalort ist. Das weiß ich ehrlich gesagt
2: nicht. Zufällig ausgewählt beim DFB? War das nicht früher immer vor dem Pokalfinale in Berlin, dieses a jugend Ja. Pokalfinale. Ja,
1: oder? genau.
0: Und jetzt gibt es so. ja das A-Jugend-Pokalfinale. Ja da steht unsere A-Jugend so. auch drin, gegen äh, Leipzig. Das, mhm. Und das ist am 24. Das ist jetzt am Freitag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weil Samstag ist ja DFB-Pokal und Freitag ist das a jugendfinale ja. Das genau. heißt, äh, unser A-Jugend könnte dieses Jahr das Double holen. Ähm, ja schauen wir mal, wir drücken die Daumen, ich finde es auf jeden Fall stark, dass wir überhaupt mal wieder mit der A-Jugend im Finale stehen ähm, und wäre natürlich schön, wenn wir, glaube die letzte Meisterschaft war 2005, wenn wir da unseren Rekordmeisterstatus ausbauen könnten, das wird, glaube ich ganz egal, äh, ganz unabhängig davon, wie die Relegation ausgeht, wird das dem ganzen Verein, glaube ich, gut tun ja. Ähm, ja die B-Jugend, äh, da ist die Saison quasi rum die haben jetzt noch zwei Spiele, gegen Nürnberg und Mainz aber können bestenfalls noch fünfter da werden das heißt, das Ding ist durch ähm, was noch nicht ganz durch ist, ist die Nachfolge von Thomas Sitzelsberger äh, im Vereinspräsidium. Da hat der Verein jetzt zwei Kandidaten vorgestellt, zum einen Werner Gass. Ich weiß nicht, Janik, hat dir der Name vorher schon mal was gesagt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe dann bei meinem Vater nachgefragt, seines Zeichens schon länger VfB-Fan als wie ich, <lacht> logischerweise. Und er kannte ihn von früher, okay. Ex-Spieler. Ja, war, oh.
0: war Spieler früher, ist glaube ich aufgestiegen. Ähm, hm, 75 genau. dann mit der Mannschaft. Nee, ne, 76 sind wir aufgestiegen. Ähm, und hat dann aber nicht mehr so viel gespielt. Der andere ist Rainer Mutschler. Ähm, den kennt man vor allem von der Ausgliederung. Ähm,
1: Marketingmensch, ne? Genau, Marketingmensch.
0: Was ich noch gelesen habe und das nur am Rande, er war früher auch ähm, Skinationaltrainer. Und irgendwer hat bei Twitter einen Artikel ausgegraben, wo er wohl damals als Trainer eine Athletin sexuell belästigt haben soll. Das waren die frühen 90er und man kann sich vorstellen, wie das dann auch im Verband ausging. Ähm, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, die hat auf jeden Fall dann ihre Karriere beendet, beziehungsweise wurde so ein bisschen unter Druck gesetzt so nach dem Motto, ähm, es nimm die Vorwürfe zurück, ansonsten wirst du bei uns ähm, keinen ähm, ja, kein Skisprung mehr machen, glaube ich, oder nicht mehr, nicht mehr eingesetzt. Keine Ahnung, hm. das nur am Rande. Ich habe es auf Twitter gesehen, sollte man vielleicht doch trotzdem einfach wissen. Ähm, kann sich auch geändert haben, ich weiß es nicht. Äh, hm. Dieser Spiegelartikel existiert auf jeden Fall. Am 14.06. Ähm, könnt ihr euch dann entscheiden, welcher von beiden ähm, da der gewählt werden soll. Ja. Ge gewählt werden soll Genau, also vielleicht hat Werner Gas auch äh, eine Leiche im Keller sozusagen, ich weiß es nicht. Aber <lacht> oh je. ich fand es jetzt einfach der Vollständigkeit habe, doch wichtig, das zu sagen, weil das auf Twitter zwar angesprochen wurde, aber ähm, nicht mehr so richtig ähm, präsent zu zur ist. Sprache genau. Ähm, wir haben neuen Trainer für die neue Saison ähm, und wir haben äh, zwei Neuzugänge. Erstmal kurz zum Trainer, das ist Tim Walter, das war jetzt auch keine Überraschung mehr. Wir haben auch am Montag ähm, ihn auf dem Blog ein bisschen vorgestellt, äh, beziehungsweise am, am, am Dienstagmorgen. Ähm, ich habe mit einem äh, Podcaster von 1912FM von Kiel gesprochen. Und der Vertikalpass hat mit dem äh, Martin, dem Ed FCB, der ihn ja äh, von den Bayern kennt, gesprochen. Beides sehr interessante Texte, wie ich finde. Also meiner natürlich sowieso, aber auch der vom Vertikalpass ist dafür. Also ich glaube, mit beiden Texten kriegt man ein ganz gutes, umfassendes Bild. Sebastian, du hast äh, Tim Walter schon angesprochen. Der war nach eurem Spiel ähm, nicht so begeistert äh, gegeneinander. Er hat dann irgendwie gesagt, ja, also ich er sei stolz auf seine Mannschaft, dass sie Fußball, ich betone Fußball, gespielt hat. Ähm, äh, ja, wie, wie hast du ihn äh, wie hast du Kiel? Äh, ich habe das die äh, Zeitliga wenig verfolgt. Ähm, sozusagen. Wie hast du Kiel so wahrgenommen die Spielweise?
2: Äh, sehr radikal. Aber ich, ich kann da gar nicht so viel sagen. Also das ist tatsächlich mehr von Tim Walter habe ich auch nicht mitgenommen. Und äh, der hat da vielleicht jetzt nicht so den ähm, sympathischsten Moment gehabt, den er äh, zweifellos bestimmt hat. Und würde aber sagen, das ist halt einfach ein Trainer, der so seinen Plan verfolgt und das ist ja erstmal nicht schlecht. Die interessante Frage, und das finde ich eigentlich äh, so hinter dieser Personalie eigentlich ganz äh, interessant ist, dass so die zweite Liga für mich sich so ein bisschen zu so einem ja, ich will nicht sagen, Gewächshaus für Trainer, aber irgendwie können Trainer sich da ausprobieren, die haben ein bisschen mehr Freiheiten, weil es auch, manches auch so unterm Radar läuft oder die ähm, sind dann halt in den Vereinen nicht sofort so massiv unter Druck. Also es gibt natürlich auch äh, wahnsinnige Trainerentlassungen und so. Aber was, was da ausprobiert wird und äh, so an Vielfalt irgendwie, das ist schon beeindruckend. Und aber ob das halt in der Bundesliga dann so funktioniert und nun ist der VfB Stuttgart ja ich habe ich hab mal vor kurzem ähm, polemisch gesagt, HSV in Leid mhm. gerade. So, ja, ja, also ja, ähm, was, was so ähm, die Zerrissenheit sagen, ja. des Vereins betrifft und die Konstanz ähm, auf dem Trainerstuhl und so weiter und so fort und äh, Manager und ach, naja, ihr kennt die ganze Geschichte viel besser als ich. Und da muss man halt auch schon sehr viel Überzeugung haben, um zu sagen, okay, ich kriege das hin. Und äh, die hat Tim Walter offensichtlich und das kann man ja erstmal schon mal gut finden. Ja.
0: Also, ich bin auch mal gespannt, ähm, was ich so jetzt auch dann von ihm, über ihn gehört habe, ähm, ich glaube, wir werden unseren Kader muss umbauen müssen, egal welcher, also, er kommt der Liga unabhängig oder so. Ich bin mal gespannt, wie das klappt.
2: Bin ähm, ich übrigens gut, ne, dass der Liga unabhängig kommt, das ist jetzt nicht so selbstverständlich. Mh. Und, ähm, nö, also, ich glaube, man kann sich freuen, also, wenn er vielleicht wirklich auch ein bisschen Zeit bekommt, aber das kriegt ja ein Profi-Trainer prinzipiell eher nicht, dann, ähm, wird es vielleicht auch mal was Witziges irgendwie wieder.
0: Ja. Ja. Es hat, also hat auf jeden Fall schon einen Neuzugang gegeben, äh, der lustigerweise von Vertical, was in diesem Interview geleakt wurde, nämlich Benedikt Tollerbach, kommt von der A-Jugend des äh, FC Bayern äh, zu uns und wie es wohl heißt, e äh, explizit auch wegen Walter, weil er unter dem wohl schon trainiert hat bei den, bei den bei der Bayern-Jugend damals. Ähm, ja, finde ich interessant. Ähm, zwei weitere Neuzugänge, die wir haben, ist einmal Matteo Klimowitz aus äh, Cordoba und ähm, also aus Argentinien. Und Atakan Karasor von Kiel, ein Name, der mir überhaupt noch überhaupt nichts gesagt hat, ähm, der dann wohl mit Tim Walter mit zum VfB wechselt, ähm, Klimovic äh, Stürmer und Karasor defensives Mittelfeld, die haben wir euch auch jeweils im Blog äh, vorgestellt mit einem Artikel, wenn euch das interessiert, lest da einfach nochmal rein, da gibt es noch ein paar weitere Gerüchte, der Dem, heißt er, glaube ich, äh, von Kiel, ist noch bei uns unserem Gespräch Rechtsverteidiger. Uh, und, uh, Tim Leibold, der aus unserer zweiten Mannschaft, uh, heraus zum FC Nürnberg gewechselt ist, könnte jetzt wieder zurückkommen. Das ist, äh, uh, wenn der VfB erstklassig bleibt. Das ist so das Gerücht, da hatten wir letzte Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Um, ja, die Mercedes-Benz-Bank verlängert ihr Sponsoring. Das wurde am, um, vor ein paar Tagen ganz, uh, groß verkündet, uh, was ich ein bisschen lustig fand, weil es ist ja nicht so, als ob das nicht die, uh, Hausbank unseres Ankerinvestors Anker wäre und der Vertrag lief jetzt äh, zum 30.06. aus und äh, dass man sich als VfB dafür feiert, diesen Sponsoring-Vertrag mit der Bank des Ankerinvestors verlängert zu haben, finde ich schon ein bisschen ulkig. Ähm, ja, also auf jeden Fall bis, bis 2023 äh, verlängert und äh, wir kriegen neuen Ärmelsponsor, das ist nicht mehr Gazi, sondern es ist dann, ich glaube, deren E-Mobilitäts-Sparte, äh, mhm. die lustigerweise ein blaues Logo haben. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf dem äh, VfB-Trikot nächste Saison ein blaues, äh, blaues Logo haben. Aber schauen wir mal. Ja, Wolfgang Dietrich hatte ich schon oder hatten wir ja schon angesprochen, der war ja bei Sport im Dritten am Sonntag. Ähm, der SWR hat sich ja dazu durchgerungen, unter dem Hashtag Frag Dietrich Fragen zu sammeln. Mhm. Am Ende wurden dann irgendwie drei Fragen äh, von Facebook vorgelesen und das be äh, bereits genannte Zitat von Antwerpes war, wir lassen es dabei bewenden, es ist ja keine Wirtschaftssendung hier und äh, ja. War alles und alles ein bisschen äh, unbefriedigend, aber auch nicht wirklich überraschend. Dann sind wir schon fast fertig eigentlich. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon oder über Paypal tun. Ähm, das gibt äh, die Möglichkeit, uns dann mit einem kleinen monatlichen Betrag finanziell zu unterstützen. Äh, wie das genau läuft, das könnt ihr euch auf dem Blog anschauen, auf rundumdenbrustring.de und dann einfach auf rundumdenbrustring unterstützen. Wir haben Zwei Supporter, die uns äh, oder Unterstützer, äh, die uns äh, monatlich mit 5 Euro unterstützen und sich damit das Recht erkauft haben, ähm, sozusagen in dieser Folge genannt zu werden. Das sind der Matthias und der Christoph. Ich kündige an der Stelle schon mal an, wir werden das zur neuen Saison wahrscheinlich ein bisschen ähm, anders aufstellen. Dann gibt es vielleicht nicht nur eine Nennung hier im Podcast, sondern vielleicht auch äh, Aufkleber oder sowas. Mal schauen. Es äh, wird vielleicht dann ein bisschen attraktiver für euch. Und ähm, ja, wir nutzen das Geld natürlich beispielsweise, um hier... Ähm, den Webserver zu bezahlen, äh, um die Nachbearbeitung des Podcasts zu bezahlen. Es hilft uns auf jeden Fall. Wir haben heute auch wieder eine Spende über 50 Euro bekommen. Vielen Dank dafür. Neulich kam auch eine Spende über 10 Euro rein über Paypal. Das geht also auch. Ihr müsst uns also nicht monatlich was geben. Es hilft uns auf jeden Fall fair. Sehr vielen Dank dafür. Dann haben wir noch ein Tippspiel. Das ist, ist damit abgeschlossen, weil die Redigation wird nicht mitgetippt. Da hat gewonnen äh, am Ende doch Prinz Poldi, wo ich mich schon den ganzen die ganze Saison frage, warum der bei einem VfB-Tippspiel mitmacht. In letzter Sekunde hat sich... Die
2: Geschichte möchte ich dann aber auch mal irgendwann hören. Ja,
0: gesagt, dann müssen wir müssen in meinen Podcast einladen. Äh, in, der, in der Wirklich, ja. Ähm, der Phil äh, hat sich im letzten Spieltag noch am Seba vorbei auf Platz 2 geschoben mit 435 Punkten und der Seba mit 3a ist auf Platz 3 mit 430 Punkten. Ähm, ich habe... Wo bin ich? bin auf Platz 74. Ähm, ich habe okay. immerhin doch relativ viel richtig am letzten Spieltag. Ähm, nur nicht unser Spiel. Gut, äh, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ähm, irgendwann gibt es vielleicht für unser Tippspiel auch mal wieder einen Preis, das haben wir leider dieses Jahr ein bisschen versäumt, ähm, aber auf jeden Fall wird es auch nächste Saison wieder ein Tippspiel geben, hoffentlich dann für die erste Liga. Ähm, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt oder könnt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr einfach den Leuten von uns erzählt, äh, den Leuten im Blog, allen Freunden, die VfB-Fans sind, erklärt den Leuten, was Podcast ist, wie man das abonnieren kann. Uns gibt es auf Facebook, auf Twitter, da könnt ihr uns folgen, auf Instagram, ihr könnt unsere Folgen bei Spotify abonnieren und bei YouTube. Wisst ihr vielleicht schon alles, wenn ihr, aber wenn ihr heute das erste Mal zuhört, dann sind wir auch da zu finden. Und ihr könnt uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken, wenn ihr das wollt. Äh, dann bauen wir die hier im Podcast ein. Die Nummer findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Dann sind wir fast fertig. Ähm, erstmal, Sebastian, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Es ist natürlich doch wieder länger geworden, als ich <lacht> geplant <Ja>. hatte. <lacht> Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir äh, eine gute Anreise nach Stuttgart.
2: Äh, ich hätte jetzt gesagt, du wünschst mir ein tolles Ergebnis, aber so, so weit geht's dann wünsch, nicht Ich ne? wünsche dir ein
0: gutes, also wie das so macht. Ich wünsche dir ein gutes Spiel, ähm, gute, gu Spiel ja. gute Spiele, hoffentlich aus meiner Sicht mit dem glücklichen Ende für uns. Aber ich denke mal auch, wir sind alle froh, wenn diese beiden Spiele rum ja. sind.
2: Ähm, ja, ich sage, ich sage mal kurz, danke für die Einladung. Es war sehr nett mit euch und ja, vielleicht sieht man sich ja dann häufiger irgendwann mal
0: das wäre schön. ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal in der gleichen Liga spielen würden. Und zwar in der Ersten Liga. <lacht> ich ich genau. wollte sagen. <lacht> genau. genau. Ähm, unsere nächste Folge äh, ist eine besondere Folge, die werden wir nämlich nicht gemeinsam aufnehmen, sondern mit den drei anderen VfB-Fan-Podcasts zusammen, dem VfB-SDR, wo ja der Daniel schon zu Gast war von Textilvergehen, ähm, der Nachspielzeit Tom Ron und dem Brustring talk und zwar wird das die VfB-4-Rakette sein in der zweiten Auflage. Wir hatten das ja im Winter schon mal gemacht. Jetzt gibt's die zweite Auflage mit dem Rückrunden und vielleicht auch ein bisschen Saisonrückblick. Das Besondere an dieser VfB-4-Rakette, ähm, ihr könnt nicht nur hinterher hören, sondern auch währenddessen, wir werden die nämlich live und in Farbe aufnehmen am 6. Juni äh, ab 19 Uhr im Fanprojekt Stuttgart, das befindet sich in der Hauptstädter Straße 41, ähm, wir freuen uns, wenn ihr da vorbeischaut. Vielleicht kann man auch nochmal das eine oder andere Bier miteinander trinken und hoffentlich den Klassenerhalt. Ähm, dann begießen, feiern möchte ich es nicht nennen. Genau, also bis dahin, äh, da sehen wir und hören wir uns dann äh, vielleicht. Und ähm, ansonsten erstmal an dieser Stelle euch allen äh, eine gute Anreise zu den Spielen. Und ähm, hoffen wir mal, dass es für den VfB gut ausgeht. Ähm, Sebastian kann sich da jetzt wahrscheinlich nicht anschließen. Aber, äh, <lacht> ja. Auf jeden Fall hoffen wir mal auf. Gute Spiele mit hoffentlich dem glücklicheren Ende für den VfB und dann eine entspanntere Sommerpause. Die haben wir, glaube ich, alle nötig. Ja, Sebastian, vielen Dank nochmal.
2: Rinjahorn. Rinnjahorn äh, ja. aus Berlin. Ich, ich, ich versuche mal so zu Berlinern hier, auch <lacht> wenn mir das schwerfällt
0: Ja, ich bin auch kein Schwab, ich kann auch nicht schwäbeln. Äh, genau, ich glaube, wir beenden es an dieser Stelle. Äh, vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen und ähm, bis dann. Ciao. Macht's gut, ciao.